0: back. diretamente dos estúdios internacionais, duas horas pelo mundo, que toda quinta-feira se tornam os estúdios internacionais do Quinta Sim, e hoje nosso 18 oitavo episódio, é, 18 oitavo, lembrando que se você não assistiu ainda, opa não, vai estar aqui desse lado aqui, uh, o playlist com todos os episódios que fizemos até o momento, e muito em breve aí já vamos começar a soltar os cortes de todos os episódios, e hoje como não poderia ser diferente um bate-papo aí descontraído, eu e Marcão, Marcão volta de
1: novo, o intruso voltando. Boa noite, estamos aí.
0: E hoje nós damos boas-vindas aí ao Igor, que vai trocar uma ideia com a gente sobre tudo, sobre desde empreendedorismo até motociclismo e um pouquinho mais, como sempre. Então muito bem-vindo Igor e obrigado aí mesmo por aceitar o convite, trocar essa ideia
2: descontraída aí com a gente. Imagina, o prazer é meu, eu que agradeço, valeu Gui, valeu Marcão e vamos falar de coisa boa, né? Moto, turismo,
0: é Não tem eu, não tem. Então, só uma, uma coisa já pra tirar você, você é de São Paulo ou não?
2: Já deu pra perceber, né? Falo três frases. <risos> <risos> eu, moro, eu moro em São Paulo há um tempo, uh -huh. já desde 2014, mas eu sou de Minas, cara. Eu sou mineiro. Ah, tá. Que região de Minas você é? A cidade chama Conselheiro Lafayette. É na região central, ah, ali perto de Belo Horizonte, tá. Ouro Preto. Não, não é uma cidade pequena, ser. mas eu saí é. tem muito tempo, cara. Saí de lá já faz uhum. bastante
0: tempo. Não, legal, legal. Aqui da última, última. Última vez que eu fui pra região lá, eu fui pra Ouro preto, que eu tava testando a Goldwing, daí fui dar uma dar uma voltinha até lá, né? Fazer um, fazer um tourzinho aqui. Mas então vamos, já, já que a gente falou de onde você que é, de onde você é, já vamos começar lá lá atrás mesmo, é, você você morou até quando lá em Conselheiro e depois veio para cá direto? Foi que, que que época da sua vida que você fez essa essa mudança aí?
2: Cara, até para falar um pouco dessa mudança, a gente tem que voltar um pouco mais atrás, que Tá relacionado com moto já, essa mudança. Pô, caramba, pô, perfeito. De muito novo, cara, desde 10 anos de uhum. idade, eu sempre fui apaixonado com moto, então montava, desmontava moto junto com meu pai, que sempre teve moto também. Uhum. E por essa paixão de moto, justamente desde criança, montar, desmontar, andar, ser louco com moto, eu fiz diária mecânica. Uhum. E ah, aí, olha aí, eu de... saí... Olha é só, primeiro
1: localidade. engenheiro,
0: até que enfim, até <risos> que enfim, porque eu sou engenheiro também, civil, mas sou engenheiro, mas eu, aqui a gente só praticamente fala com um publicitário, nunca havia, é a raça aí mais problemática que tem.
3: <risos>
0: Não, final, finalmente o primeiro engenheiro aqui da turma sabia, sabia que ia acontecer, <risos> ah, mas você falou então de de que, Qual que é a primeira moto assim que você tem lembrança? Porque você fala que seu pai tinha moto E qual que é a primeira moto assim que você fala Putz, essa daqui eu lembro e é marcante assim
2: Cara, tem duas motos que foram muito marcantes para mim Uma foi a minha primeira moto, que foi minha mesmo Que foi uma DT 180 hum. E nós compramos essa moto, cara Eu falo nossa porque foi meu pai, né Eu tinha 11 anos de idade, então eu não tinha nem dinheiro para comprar né? Nem podia comprar e uhum. nós fomos buscar essa moto numa cidadezinha do interior, ela estava desmontada. Então nós compramos ela em pedaços, em caixas. Bem caixa de papelão. Uhum. Então o um motor, uhum. uma caixa, roda em outra, suspensão, a moto veio toda desmontada. E aí montei essa moto junto com meu pai. Então foi aí que tudo começou. E essa moto uhum. marcou bastante. E uma outra foi a saudosa XLX, a Xelona. Meu pai tinha uhum. uma 250 e eu era criança também, novo eu doido para pilotar, ele já tinha me ensinado a pilotar, só que duas coisas, eu não dava pé nela, não, não dava altura para encostar no uhum. chão, então eu tinha que sempre tá sempre com ele, eu parar encostar, e eu não conseguia ligar, porque pedal de clique, né o famoso Coice da xlx então uhum. foram as duas motos que me marcaram bastante, assim quando eu era novo, e aí, depois disso eu já tive mais um monte, né mas essas daí uhum. fizeram história. Caramba, só, só aquelas
0: motos icônicas, né?
1: Essa dele tem que você tem que ver, que veio na caixa, veio na caixa que o cara não sabia montar, ou porque ela era zero? Ele desmontou não, carro, não,
2: não, não, não era zero não, é porque era usada mesmo, o cara desmontou para mexer na caixa de marcha dela, e aí deixou no mecânico lá, o mecânico não, não parou de mexer, o cara não quis também, desanimou da moto, e aí ele anunciou para vender, e aí nós compramos ela desmontada, não é porque era nova não, muito pelo contrário, é porque precisava de montar mesmo para ser velha.
1: É o desafio, é o primeiro desafio empreendedor, comprar algo um desmontado para montar, né? A vida é assim... Quem nunca desenvolveu algo e um
2: né? não conseguiu montar na vida? Exatamente E nessa moto, vixe, passei muita alegria Mas muita raiva também, cara Mexer com o carburador da, da moto E aí, eu, eu fiquei bastante tempo com essa motinha Foi a minha primeira moto, eu era uhum. bem moleque E teve uma vez que eu se de mexer nela sozinha. Eu já tinha uns 14, 15 anos, então eu já era adolescente E era uma DT de trilha, né eu Esqueci de mencionar, era uma DT de, uhum. de trilha Ela não, não rodava na cidade e eu fui mexer nela sozinho. Meu pai tava trabalhando e eu desmontei o magneto da moto. Cara, e na hora de montar, eu montei alguma bobina virada ali e ela passou a funcionar para trás, porque o motor 200 funciona para trás.
3: <risos> e aí, na hora
2: que eu liguei a moto, a moto funcionando ao contrário, cara, eu fiquei. <risos> que merda que eu fiz aqui! E aí, o na hora pai, meu pai chegou, cara... Não. O meu pai, ele, ele não é engenheiro, ele trabalhou a vida inteira nessa área técnica também, ele é técnico em elétrica. Aí depois ele fez a administração e tal, mas assim, eu, eu falo que meu pai ele é mais engenheiro do que eu, ele sabe mais dessa parte mecânica, elétrica do que eu. E aí quando eu montei essa moto ao contrário, assim, ele deu risada pra caramba e me explicou por que ela tinha funcionado ao contrário, mas foi, foi uma história engraçada essa daí.
0: Mas você foi ligar a moto e daí tipo, ó, vou, dar uma, vou dar uma voltinha, daí na hora que você acelera ela começa pra trás ou não?
2: Foi, cara, pra começar assim, ela custou a ligar, mas aí funcionou, eu uhum. bati, bati, bati pedal, ele ia até cansar, uma hora ela funcionou, aí beleza, a moto dois tempos ela roda ao contrário, eu não sabia disso, não tinha ideia, né, uhum. e na hora que eu engatei a primeira, fui arrancar, a moto andou pra trás, cara, de como assim? O que, que eu fiz aqui? Né? Será que eu inventei que... a rédea
0: e moto e nem sabia? Foi, é, tipo,
2: seis, seis marcha ré para trás, né?
0: Na, na, na DP. Caraca! Essa, essa, eu, eu também não tinha essa noção, não, para ser sincero. Que dava para você colocar. Que era tão simples assim de trocar. Não é.
3: Funciona!
2: Porque. É. Basicamente ali, ela. Inteiro, né? É a dois tempos que ela não tem é válvula, não tem nada, né? É o pistão uhum. ali rodando, então funciona, cara. E louco, isso é engraçado. Engenharia, engenharia. E você podia agora...
0: começar uma corrida de ré, hein? Corrida de ré, não tem como dar errado.
2: Isso, ô
1: o... Igor, e quando você isso aí, você tava em conselheiro ainda ou você já tava já tinha saído de lá?
2: Não, não, se eu estava em Conselho Lafayette ainda, eu era adolescente e eu saí de lá com 16 anos para fazer faculdade. Aí eu fiz faculdade em São João Del Rey, que o Marcão conhece bastante do lado de Tiradentes, né? Uhum. Então, na minha vida. O começo da minha vida. É, exato. Começo da minha vida adulta aí foi ali em, em São João Del Rey, onde eu fiz faculdade. Mas, Fera, você começou a
0: faculdade com 16
1: anos? Tá é prodígio, cara.
2: Não, cara, então. Eu, eu terminei o ensino médio com 16 pra 17, e aí eu ah, comecei não. mesmo a faculdade com 17 anos. 17 anos, é anos eu vou, você né? tem? Eu vou fazer 32 agora em setembro, Marcão. Cara, é tá
1: eu já ia pra Tiradentes, você tava começando a faculdade de Tiradentes. <risos> Foi, eu entrei lá em 2008,
2: 2008. Então,
1: eu comecei a ir pra Tiradentes em 2006. Ah, é. Dois Porque anos já. Eu primeira... pra lá primeiro, dois, Copa 2004, a primeira Copa que eu fiz lá que eu fui, passei em 2004 <risos> Não, a Copa foi 10 e 6 então foi 2006 Isso. 2005 que loucura, bicho, tô ficando... Caramba.
0: <risos> mas deixa eu te perguntar como você foi pra faculdade com 17 anos você provavelmente era o mais novo por um ano, assim, no mínimo, né, normalmente do pessoal que tava na mesa Sim. sentia a diferença, assim que nessa época um ano faz uma diferença absurda, assim, né, tipo...
2: Total, cara, porque é, é justamente a diferença de ser maior de idade e menor de idade, né. Então, tá a faculdade, uhum. podia ir pra balada, podia beber, e eu tinha 17 anos, né. Mas aí, uhum. naquela época, jovem, inconsequente, carteirinha estudante falsa, era <risos> <risos> dava o jeito que, que dava, né. Aham. Uhum.
0: Não, mas caraca, é fogo, né, porque tipo, a gente pensa que não, mas faz muita diferença nessa época, e você, como você faz, fez engenharia mecânica, você acha que isso vem de lá de trás desses negócios de, putz, gostava de desmontar as coisas, era um negócio, você tinha essa sensação que era o que você queria fazer, ou você meio que caiu também nisso?
2: Eu tinha um pouco da sensação de que era isso que eu queria fazer, justamente por gostar de montar e desmontar as coisas, mas eu não fazia ideia do quão abrangente era engenharia mecânica. né do Tanto que depois, uhum. depois que eu fiz a faculdade, formei, eu mudei completamente assim, do ramo de engenharia mecânica mesmo, técnica ali, que uhum. mexe com motor, com bomba. Mas eu não posso falar que foi uma escolha assim bem pensada, foi mais por uhum. afinidade mesmo. Acho que era a coisa que... Fala, Perto das coisas que eu gosto de fazer, acho que engenharia mecânica é o que está mais próximo ali. E aí uhum. seguir, foi a minha única opção, na verdade. Na época eu fiz vários vestibulares, que ainda existiam vestibulares, que né? que fazer várias provas, mas todos para engenharia mecânica, uhum. sempre querendo fazer engenharia mecânica.
0: foi legal, é. Porque de vez em quando a gente não tem esse traçado, né, certo? É tipo, é fogo. Mas fala aí, Marcão, desculpa.
1: Não, durante a faculdade, você, você tipo, pensou em algum momento em sair fora? ou o ambiente envolveu, né? Porque a gente vai dentro de faculdade, vai aprender as coisas, coisas, será que é isso? Será que não é isso? Eu tenho que concluir por conta do sonho do meu pai, sei lá. Tipo, ah, ele quer que eu seja um engenheiro. Tem todo, sempre um contexto que rola ali no, na, no,
2: na época de faculdade, né? Tem, tem sim. Eu me questionei em alguns momentos, sim, de se era a melhor, o melhor curso, se era aquilo mesmo que eu queria. Ainda mais, cara, o Gui sabe aí, né? A é, Engenharia é, é um curso muito ingrato, né? Principalmente uhum. no começo cara. Você Estuda pra caramba E aí vai mal em prova E aí reprova E fica estudando cálculo Que você acha que você nunca vai precisar disso na vida Então eu pensei Em vários momentos Durante a graduação Em mudar de curso E fazer outra coisa Mas ao mesmo tempo eu não sabia O que seria essa outra coisa e aí, chegou um momento que eu já estava mais da metade do curso. Eu falei, bom, agora eu já fiz aqui quase três então, anos. Ok, de já vai, né? Deixa eu fazer mais dois anos aqui e terminar é, de uma vez. Depois, se for o caso, eu mudo de carreira, faço especialização em alguma outra coisa. E acabou que foi um pouco assim também, né? Depois que eu é, isso foi, formei. Eu que saiu totalmente da área, né? Saiu totalmente. Eu trabalhei um tempo na área bem técnica mesmo de, de engenharia mecânica, como manutenção. Então, eu fiquei dois anos numa mineração no interior de Minas, aí mudei de novo, cara, eu já mudei pra caramba. Isso aí, eu, eu cara, tem do pensando. mineiro, né?
3: Cara, que do <risos> mineiro, né? É, mineiro gosta,
2: é, né? Eu gosto de, de mudar. É bom, cara, mudar. Esses dias eu tava contando aqui, tava conversando com a minha esposa, eu falei que eu já mudei de 19 casas, não de 19 uhum. cidades, mas de casas. Porque caramba. aqui dentro de São Paulo mesmo eu já mudei em alguns lugares, já morei em Belo Horizonte, morei em Florianópolis, então, já, já mudei bastante.
1: É, Uma eu eu sei um pouquinho o do do mineiro, muito porque a família da minha esposa é toda mineira, né? E eles têm esse trânsito constante que vão surgindo, como é muito interiorano, é, assim, igual você, você vai surgindo oportunidade e você acaba mudando naturalmente de cidade, né? Como a gente muda de bairro em São Paulo hoje em dia, tipo, ah, vamos mudar arrumei um trabalho mais para o outro da Zona Sul, tomar morando na Zona Norte, pô, é mais fácil mudar do que ficar esse trânsito. É muito que acontece né, na região. Você tem Sim. muito disso. Né? As, empresas estão, as empresas grandes estão terminando outros lugares e aí você acaba fazendo essa migração.
2: Né? Que é procurar, que acaba né? mudando por questão de oportunidade mesmo. Né? Na, na, uhum. Minha primeira mudança foi para a faculdade, depois outra mudança por causa de emprego. Então, é, é justamente isso. né? Buscando e qual foi a sua primeira mudança para emprego? Minha primeira mudança para emprego foi... Na época, tinha muitos programas de trein. Né? Então, eu me inscrevi num programa de trein e eu comecei a trabalhar na Votorantim, então era uma mineração, no interior de Minas Gerais também, a cidade chamada uhum. Mariaé, onde eu morei e aí lá eu trabalhava como trainee de engenharia de manutenção, era uma mineração de, de bauxita, né, que é o que faz alumínio que é o minério que é usado para fazer alumínio mas lá eu vi que eu não queria continuar nessa área, trabalhar com manutenção uhum. e eu lembro bem, cara, é até engraçado, teve um Natal que eu tava de madrugada trabalhando lá, mas manutenção não para, né? Quando a produção para, é que manutenção uhum. entra. E aí, no Natal, eu de madrugada, tava frio, assim, eu falei, putz, estudei cinco anos de engenharia, sofri pra caramba, eu não quero passar o resto da minha vida nisso daqui, não. E aí foi aí que me deu o clique de querer mudar, aí mudei completamente, cara, eu vim pra área... Aí eu, aí eu mudei para São Paulo, né? Veio outra mudança. Né? Mudei para São Paulo, vim a área comercial aqui, então, deixei a área muito técnica mesmo de engenharia, era um comercial técnico também, isso dentro da Votorantim ainda, então era a parte uhum. que fazia assistência técnica, desenvolvimento de mercado, mas já era bem mais um trabalho corporativo e nesse meio tempo, cara, eu sempre tive, já, já mudando um pouco o assunto e complementando, o bichinho do empreendedorismo ali me cutucando, Uhum. Mas, putz, preciso de fazer alguma coisa diferente não estou gostando disso meio que sempre mas isso paralelamente
0: sempre... assim né sempre sempre em paralelo
2: uhum. sempre em paralelo e tra trabalhando uhum. com outras coisas assim, oficialmente e aí na, nas horas uhum. extra ali pensando em algum projeto e aí uhum. arrisquei a primeira vez empreendendo com com os amigos os colegas uma é completamente diferente também acho que uhum. é algo que poucas pessoas conhecem que é com um tijolo ecológico, para construção civil. Putz, então, já é um, vi isso daí. Uhum. É um método construtivo diferente, tal, que usa um tijolo que não tem queima, tá? é bem diferente. Uhum. E aí investimos nisso e sim, eu já trabalhava como engenheiro, é, mas passou um tempo, eu vi que aquele ali também não, não tava legal, eu estava longe, nessa que eu já estava aqui em São Paulo e esse negócio era lá em Lafayette, mas foi, foi uma uhum. experiência legal para começar a entender como é que funciona empreendedorismo.
1: Deixa eu fazer uma pergunta que essa, tipo, a galera acha que todo mundo tem essa curiosidade como é o primeiro dia de um de uma pessoa que não mora na, na Babilônia pisar na Babilônia. Quando você chegou em São Paulo primeiro primeira vez, você falou assim vou morar aqui, né? E agora? Tipo, como é que foi essa parada? Porque isso tem muito do desbravar no empreender né você vai de uma cidade, sei lá sei lá quantos mil habitantes tinha, a, a última cidade que você morou. É, uhum. Você está premiando a 100 mil, 200 mil. Cara, para um negócio que é um monstro de 18 milhões de pessoas, 18 milhões de habitantes. Enfim, como foi o primeiro impacto aí?
2: Eu sempre tive um pouco de preconceito com São Paulo. E é até engraçado falar isso agora, porque hoje em dia eu gosto pra caramba daqui. Mas eu precisava de vir muito a São Paulo quando eu era trainee. Porque os treinamentos que a gente fazia, a parte que é tipo uma universidade corporativa, era aqui na cidade de São Paulo. E desde a primeira vez, eu gostei pra caramba. Porque eu vi um lado de São Paulo que a mídia não mostra tanto, né? Porque se você ligar a televisão e ver São Paulo, o que você vai ver é só enchente, é coisa de... É coisa uhum. só, só coisa ruim. Só coisa ruim. Só notícia, coisa ruim de crime, criminalidade e tal. E quando eu vinha para cá, treinamento, eu vi o lado legal de São Paulo de recurso, por exemplo, eu lembro que, pô, de madrugada, tava no hotel, você queria qualquer coisa, sempre tinha. É até meio clichê falar isso, mas é real mesmo. Isso Sim. em 2000, 2012, que a gente ainda não tinha aplicativo igual hoje em dia, que você consegue pedir comida da forma como a gente faz hoje em dia. Então, eu gostei pra caramba. Quando eu tive a oportunidade de vir, de ver, assim, eu não tive dúvida, eu falei, bom, eu vou, é, o BAC, e aí, respondendo um pouco da sua pergunta, Marcão, o BAC maior, foi, e eu acho que é para a maioria das pessoas, em relação ao custo das coisas, né? Porque São Paulo o é custo de vida, o custo de qualquer coisa que é completamente diferente. É, tem até um cara que que eu sigo no Instagram, que vende carro de luxo e tal, que ele fala bastante, né? Que São Paulo dá, mas São Paulo tira. Então, aqui uhum. tem muita oportunidade. Quem é o carro? Né? Chama Bruno, da Consulting Cars. Ele vende uns carros, né? É, sabe quem é, né? Sim. É e aí ele, ele fala muito isso São Paulo dá mas São Paulo tira e é bem verdade né aqui tem muita oportunidade tem clientela para tudo mas paga-se o preço também né sem dúvida
0: isso, isso isso é uma das coisas marcantes aqui né mas hoje em dia você
1: já está tão fora o tipo, clichê só assim cara isso é uma coisa que eu faço até hoje tipo um lugar que você curtiu logo no começo que querido ou não quando a gente faz essas esses paliativos né de vir treinamento, do, durante dois anos projeto né, que você veio 2014, você acaba se adaptando algumas coisas, você vai começando quando você volta, você quer repetir aquele negócio que você fez, você quer um, e como é que, o que você tem que você mantém até hoje aí, você fala assim, puta, é isso aí uma coisa que, que eu mantenho
2: eu acho que opções de bons restaurantes e isso tem muito e quando eu falo bons restaurantes, muita gente acha ah, restaurantes caros, não, cara tem muito restaurante em bairro mesmo que não são tão famosos, assim, que são bons pra caramba. E, assim, pro um mineiro falar que tem comida boa em São Paulo, que realmente existe muito lugar com comida boa aqui pra ir, pra fazer. E, e acho que a parte de entretenimento também, que em cidade pequena eu sentia muita falta. É, isso tem bastante em São Paulo, a opção é, de tudo. Tudo quanto é entretenimento, né? Não, não só coisas culturais mesmo, tipo de teatro, cinema, mas, pô, shows, feiras, exposição. Aqui, se quiser, tem feira, exposição de tudo, né? Tudo. Só que eu, tudo. Senti, eu sinto muita falta ainda, aqui em São Paulo, do que eu fazia muito no interior de Minas, que é trilha de moto. Aí voltando para o mundo das motos também, né? que eu sempre fiz trilha de moto, desde novo. Eu lembro quando eu mudei para São Paulo, eu tinha uma Gasgas, Gas, 300 de trilha, dois tempos, e eu trouxe a moto para cá. Falei, não, a moto é minha paixão, custei para comprar essa moto, eu vou levar, porque eu vou hum. continuar fazendo trilha. E simplesmente não deu, porque eu morava em apartamento, toda vez que eu saí fazer trilha, eu tinha que colocar a moto em caminhonete. E aí suja equipamento, suja a moto, e aí tem o um transtorno de colocar, carrega a moto, descarrega. Eu não tinha um lugar legal para mexer, porque eu gostava de mexer na moto, desmontar, enfim, e na garagem do meu prédio não dava para fazer isso. Então nessa época eu dei uma desanimada de moto de trilha. E foi quando eu entrei para os big trail. Eu falei, pô, já que eu não posso ter moto de trilha, deixa eu ver uma que dá para conciliar um pouco desses uhum. dois mundos aí, off-road e on-road, e de cara, minha primeira moto Big 3, eu comprei uma GS 1200 e... já
1: foi do 0 a 200 rapidinho
2: é, de, de cara e... e... não é tão tudo... trilha assim, né, mas tudo bem não, não é, não é nada, hoje em dia eu vejo Aham. que não é nada trilha, né não tem nada disso com trilha é... principalmente a GS que eu peguei na época mas, mas foi, foi a forma que eu vi de ter fazer um mistrão moto... aí é, exatamente. Mas você
1: chegou a andar, você chegou a andar no Alphaville,
2: não? Não, não. Não chegou? Cara, e trilha, em... você fala? É. Não, eu, eu fiz, eu fiz muita trilha em Mariporã, Paranapiacaba. Aí é, você é... tem trilha do outro lado. É. Aqui em Alphaville, Alphaville
1: tem um monte, um monte, um monte, um monte.
2: Eu até fui em algumas próximas Em Santana do Parnaíba, na região. Sim, É, uhum. muito tempo. Essa muito região tempo mesmo. Atrás. Você parou de trilha é. não? Não, não parei não, cara. Hoje ainda é. faço. Hoje em dia eu tenho uma CRFzinha 250, é, a, a nacional, mas ainda faço, cara. É Minha, minha válvula de alívio aí é, é trilha ainda. Eu, mas eu, você faz o um esquema, esquema de, de ir pra algum ah, lugar? Você é eu Você uhum. uhum. é moto É, eu coloco a moto na caminhonete e faço nos lugares. É, esse ano uhum. eu voltei a fazer enduro de regularidade. Eu tinha feito enduro de regularidade ah, lá, quando eu morava em Minas. E aí eu participei uhum. do Enduro de Regularidade, até engraçado, né, que tinha muito tempo, então mudou completamente também o né, Enduro de Regularidade, como era antigamente e como é hoje. né? Hoje em dia você coloca o seu celular ali e já é a planilha, é, é tudo ali através do aplicativo. né? Na minha uhum. época tinha um roadbook manual, a, um, um odômetro, um cronômetro, era completamente diferente. E aí eu fiz uma etapa em Santa Isabel, no interior de São Paulo, que pede barulhos. E fiquei em primeiro lugar, cara, na categoria GPS, que é uma categoria de iniciante, né? Porque tinha muito tempo que eu não fazia. Então foi, uhum. foi uma surpresa legal e foi bom voltar a fazer trilha, competir, assim, tinha muito tempo que eu não competia. Ah, as, aí Gui, as veias empreendedoras aparecem na trilha. O
1: desenchamento do roadmap não é fácil, não.
0: Ah, sem dúvida, sem dúvida. É,
1: exatamente. E você, você, tipo, depois você.. você... Você hoje você está trabalhando na empresa ainda e está com a Motarx junto e a Motarx é a tua primeira empresa efetiva ou não? Como é que é? Conta para gente.
2: Tem, tem tem várias histórias por trás né? Vamos lá. Eu a, a história isso. é isso aí que a gente quer a história que a gente uhum. gosta é, <risos> da Motarx como que foi? É, em 2020 a gente já estava na, na pandemia eu tinha uma África Twin e hoje o Guilherme que é o meu sócio na Montax ele na, na época ele não, não tinha moto ele sempre gostou de moto speed tal de pista é, track day esse tipo de coisa eu sempre fui mais do off-road e foi quando começou a flexibilizar da pandemia estava todo mundo louco para sair de casa e aí a gente pensou em fazer uma viagem de moto falei cara eu tenho a moto aqui mas e acho que na época ele tinha uma panigale que é a moto pô não dá para você viajar uhum. né, na, na panigale e a gente queria ir para a Serra do Rio do Rastro, que acho que é o destino mais famoso para motociclista no Brasil. Uhum. E eu sugeri que, na o época... ele pessoal não alugar... conhece canastra. É, quem gosta <risos> de off-road canastra, sem dúvida, tem muito mais coisa legal para fazer. Mas aí, na época, eu fiz essa sugestão para ele de alugar uma moto, porque eu já tinha visto esse serviço, já tinha alugado moto fora do Brasil, e foi super legal, foi uma experiência surreal. E nós começamos a procurar, eu e ele, moto para alugar aqui. E aí, como você sabe, existem empresas que fazem esse, esse tipo de serviço, mas na época tinha muita fricção no processo. Tinha limite de quilometragem, é, não poderia pegar a moto no final de semana. É, enfim, era, era um processo muito difícil para o consumidor, para o cliente final. E a gente foi alugar essa moto dele, você tem ideia, nessa época, nós dois aqui em São Paulo, a gente foi alugar essa moto dele lá em Belo Horizonte. Então alugamos a moto lá, a gente saiu
1: mega louco, né?
2: É, então aí a, a gente saiu essa viagem é, de Belo Horizonte e a gente tava com o intercomunicador no capacete. Fomos nós dois conversando, porque os dois já estavam querendo também fazer alguma coisa diferente, abrir uma empresa. A gente trabalhava para outras empresas nessa época e a gente sentiu a dor de, do consumidor, né? Pô, não conseguimos achar um serviço que atende legal. Será que não existe um espaço para a gente montar uma empresa dessa, focada na experiência do cliente. Por quê? Quando você aluga uma moto, especialmente uma moto de alta cilindrada, é diferente de alugar um carro, né? O carro é uma commodity. Você chega, pega a chave do carro ali e simplesmente vai viajar para aquele ponto. A moto não. Você sabe muito bem, né? A moto, o cara que pega uma moto grande dessa, ele é uma experiência, né? Ele quer viajar com um amigo, ele quer conhecer um lugar especial, então ele não quer simplesmente chegar de um ponto A até no um ponto B, né? tem a jornada, por mais clichê que isso possa parecer, mas é a experiência como um todo. Sim. E a gente conversou bastante sobre isso, é, sempre com a cabeça de negócios também, porque é outra coisa minha, eu sempre gostei muito desse mundo de investimento, sempre li, estudei bastante sobre isso, sou meio que entusiasta desse mundo de investimento. Então, a gente começou a colocar no papel um plano de negócio mesmo, para ver se isso parava de pé. E a gente viu que daria, de certa forma, para testar e fazer. Então, nós compramos, umas, compramos duas BMW primeiro, uma GS850, uma GS1250, para testar, ver como que seria. E começamos a anunciar para a locação. Isso, assim, nós estamos falando de final de 2020, outubro, novembro de 2020. Ainda estava uhum. com, com bastante restrição de pandemia, mas testamos. É, acho que foi logo depois, até foi no começo de 2021, já, né, Marcão, que a gente começou a conversar. Oh, tal, né? eu, eu lembro que foi é, que foi março ou fevereiro de 2021, então já tem um ano e meio aí que a gente teve a primeira conversa. É, e desde então, a demanda aumentou, a gente, obviamente nós compramos mais motos e sempre pensando nisso de a experiência do cliente. Então, a motar não, não tem limite de quilometragem, porque pô, o cara quer fazer uma viagem longa, ele não vai ficar contando quilômetros, ah, fazendo conta, putz, vou ter que pagar 1,5 reais, não. Uhum. Quero simplesmente pegar a moto e curtir. A gente leva a moto na casa do cliente, que é outra coisa também. É, aqui em São Paulo tem muita gente que pede para a gente entregar a moto fora da cidade de São Paulo. Pô, eu tenho uma casa em Atibaia, vocês entregam a casa lá, vocês entregam essa moto na minha casa para eu sair para viajar? Entregamos. Estamos pensando em ter menos fricção possível para o cliente e tem tem dado certo, né? É, as pessoas estão descobrindo cada vez mais isso de é, acesso, né? Você não precisa de ter a posse ali do, do bem, você precisa de ter acesso, né? Para quando vai usar. E aí vocês perguntaram, né? Em paralelo, é, eu continuei trabalhando um tempo, nesse começo, não, quando nós criamos a Motax, eu fiquei dedicado full time, 100% para motax mesmo, porque senão não, não daria para tirar esse negócio, porque contando a história, parece que foi muito simples, muito fácil, mas uhum. empreendedorismo é cheio do, dos percalços. né posso falar Ah, tem várias falei. coisas, né? É, eu já uhum. eu, eu sei o que você
1: bom. passou, porque eu passei é. em 2016 com essa história. Aqui é. contei, quando a gente conversou que quando eu entrei no tentei entrar no mercado de locação, existia uma empresa só, que eles faziam lá de trás já, que ele conhecia acho que os caras em 2009, que é a boxer adventure, e eles tinham e eles alugavam dentro das, das concessionárias, era um negócio meio maluco assim. Uhum. E aí eles diminuíram, pararam, sei lá, e seguiram o caminho, eu entrei em 2016, antes da, 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 da TRX, antes do cara. O que tinha no mercado era o cara lá do sul, um ou outro só navegando sempre com essa, mesma coisa, com essa mesma intenção. Por isso que a gente vem dando certo nessas coisas, muito por conta que eu sempre prezei pela experiência também. Eu acho isso foda. Porque eu, quando eu montei a, a, a parte de aluguel da, da Gomotorrad, eu comprei duas motos também, duas GS1200 na época. Uma Rally, e uma exclusiva. Eu, botava, eu colocava no meu carro, ou num caminhão que eu tinha, para levar para o cliente, para explicar para o cliente como funcionava a moto. Né? sim é, eu é, eu entendo isso que você está falando porque a galera, naquela época eu tinha eu tinha uma dificuldade de vender a experiência porque tem um tempo de maturação de mercado né? então você vê hoje ainda bem que você prosperou eu fico feliz pra caramba que eu parei, fui para um outro mercado e você prosperou muito por conta disso porque eu acho uhum. que a experiência faz todo sentido né? tipo o alugar por alugar no Brasil é muito parecido com o carro a galera quer alugar por alugar e moto não é aluguel por aluguel é, aluguel por experiência. Eu concordo. Engenheiro é aluguel. E isso a gente adquire, eu acho que aí vem um pouco do mundo corporativo, né? E do, de, do, 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 da ação de consumidor. Que aí a gente vai aprendendo que a gente quer ter experiência o tempo todo, né? Então, isso é uma coisa também que faz
2: diferença. Né? Exatamente. É, e eu, eu sempre tentei trazer esse paralelo também, assim, do, do mundo corporativo, das outras empresas que eu trabalhei, porque. No final das contas, a relação ali é entre pessoas, né? Por mais que seja CNPJ, mas quem lida mesmo na, na ponta são pessoas. É, tem, e a gente...
1: tem até o profissional que é importante você pegar a experiência do outro, né? Eu acho que isso Exato. é um, um fundamental no, no negócio. Exatamente. E o mundo de moto é um pouco paralelo a isso, né? Tipo, não, não profissionalizar é o último ponto.
2: É, bastante eu diria assim são são poucas é, até que agora tem mais né mas são poucas empresas pessoas que pensam no negócio de forma profissional mesmo né porque tem muito disso ah pô eu gosto de moto vou abrir um negócio de moto não é bem assim você sabe muito bem né uhum. o negócio uhum. tem, tem que parar de pé né tem que ser uhum. viável
3: mas e por que hum, foi com um moto né? você demora teve um outras coisas antes mesmo.
2: ou não Tive, é, bom, eu tive essa experiência lá no começo de empreendedorismo com o Tijolo Ecológico, que foi, foi uma uhum. escola, é, e depois eu até fiz, cara, um MBA de empreendedorismo, e eu lembro que um professor meu no MBA falou, pô, vocês estão pagando para fazer um MBA de empreendedorismo? A minha sugestão é, tranque a sua matrícula hoje, vai abrir um CNPJ, usa esse dinheiro que você está aqui no MBA para abrir um CNPJ que vai ser o melhor MBA de empreendedorismo. que vocês podem fazer na vida. E, e ninguém, fez, ninguém fez isso, né? todo mundo continua uhum. na aula. Mas aí depois eu tive uma experiência, é, igual eu comentei que eu sempre gostei dessa parte de investimento, eu tinha dois amigos também que eram bastante entusiastas desse mundo de investimento também, de bolsa, renda variável. E a gente, uhum. discutindo bastante, a gente tinha é, umas reuniões que a gente fazia de brainstorming, de ficar conversando para ver ideias de negócio. E aí uhum. surgiu uma ideia de negócio de um software para cálculo de imposto de renda para investidor, que é uma coisa bem chata também, bem, bem complicada de fazer. A gente sentia muito essa dor, porque toda vez que tinha que fazer imposto de renda, pô, era chato para caramba fazer tudo de investimento, quase ninguém fazia isso certo, quase ninguém mesmo, nem contador sabe fazer isso direito e aí a gente teve essa ideia montamos essa plataforma e tal mas foi acho, eu posso falar que eu já tive um negócio que falhou que foi esse daí porque não, não foi para frente a gente não, não dedicava nenhum dos eram três sócios nenhum dos três sócios podiam dedicar full time mas aprendi pra caramba também nesse processo porque uhum. assim. é, quando fala que é, a gente não, não falha né a gente aprende isso daí foi foi bem verdade aprendi pra caramba obviamente né Gastei em dinheiro no processo, gostaria uhum. de ter tido sucesso, mas no final das contas acho que ainda foi positivo o saldo de ter aprendido. E aí finalmente mas... vem a Motac mesmo.
3: O mas é... desse
0: outro, só uma pergunta: desse outro, se você tivesse que pegar tipo, uma lição, assim, qual que é uma maior lição que você aprende com, com essas coisas, aquela que você fala que nem o, nem o MBA de
2: empreendedorismo consegue te ensinar assim? Cara, acho que a maior lição. É, tem que ter dedicação exclusiva mesmo para o negócio. Você não consegue montar um negócio de sucesso dedicando parte do, do tempo ou parte do, do dia só, é, principalmente na fase que ainda não tem processo bem estabelecido, que o negócio não está rodando por conta própria, que está descobrindo muita coisa nova ainda. Então, acho que a principal lição foi isso daí, de dedicação mesmo. E, e outra coisa também, né, que fala-se muito, ah, você tem que buscar... Aquilo que ama, paixão, isso daí tipo... Olha lá, Gui, olha lá. É... Eu disse aí, eu disse aí, A máxima sempre aparece. A máxima sempre aparece.
1: E, é, que tô, a gente está risado, a gente, interrompe, a gente se interrompe por dois motivos. O primeiro motivo é que realmente, isso uh, acho que é um corte de dedicação, a galera que empreende no começo sim, da música. sim E segundo, a máxima é, Trabalhe com o que você gosta, que talvez você possa deixar de gostar do que você gosta. É.
2: <risos> isso é muito verdade, cara. Já, já teve, eu amo andar de moto, gosto pra caramba, isso é indiscutível. Mas já teve vezes que eu tive que levar moto pra cliente pilotando, por exemplo, e putz, cara, nossa, eu vou ter que pegar essa moto. E motão, assim, GS1250, é tá porque todo mundo uhum. é louco pra pilotar. Falou, nossa, eu vou ter que pilotar essa moto E não querer. Então tem, tem bastante disso também. Uhum. Isso aí é, é história de, de livro Sabemos. de empreendedoria. Sabemos, 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 sabemos.
0: Mas depois do, do software de, de imposto de renda, você teve, foi, teve mais alguma coisa entre a, a, a Motarkis ou não? Então, aí...
3: Deixa eu uma tempo... pergunta do
1: software, só um pouquinho, só um pouquinho, vou é. de uma pergunta do é. questão do software. Você acha que, é, a minha, na minha percepção, o que você está dizendo é que o, algo que você monte, não só pela dedicação, mas de ser... É uma dor eminente para quem investe isso daí. Mas você acha que você tem trabalhado em um super nicho, porque eu acho que isso é um super nicho. Né? É tipo, é muito pequena a fatia de gente que mexe se moto e aluguel de moto já é nicho, isso é o nicho do nicho do nicho, né? o perfil de gente que investe a quantidade. Você acha que isso foi um influenciador de não dar certo também? Não?
2: Bom, eu acho que não necessariamente, porque quando a gente montou esse negócio, a gente já tinha uma visão de longo prazo, que apesar de ter em torno de um milhão e meio de CPFs na, na Bolsa, né, que investem em, em renda variável, esse número estava crescendo bastante e a gente tinha muito, na época, a, a ideia de que, se a Receita Federal começasse a fiscalizar mesmo imposto de renda de investidor, o tanto de gente que ia cair em malha fina e esse serviço ia deixar de ser um nice to have, né? ser bom de ter, passar a ser obrigatório, must have, e aí o negócio ia explodir. Então, daria escala. Mas aí, voltando, eu acho que responde a sua pergunta, Marcão, e a do Gui, em relação ao porquê moto e fazendo um paralelo com o porquê da época dessa empresa, desse software de cálculo de imposto de renda. Nenhum dos três sócios tinha expertise na parte técnica de desenvolvimento de software. Então, a gente teve que contratar um desenvolvedor, uma empresa, para fazer isso daí, ficar escrevendo linha de código ali, e a gente não entendia disso. Já na moto, não. Por moto, apesar de o negócio de locação de moto, a moto ser o meio, né, eu entendo desse mercado, eu entendo da moto em si. Acho que aí tem uma grande diferença uhum. também para esse software, porque o software apesar de ser um negócio super escalável e fácil, o custo é, fixo depois de um software desse é muito baixo, é, é basicamente de, de é, manter não a nuvem e a manutenção dele, exatamente a infraestrutura é... do negócio isso, exatamente, a infraestrutura que isso é necessária, mas nenhum dos três sócios além de, de... não dedicar full time, não tinha expertise nisso mesmo. A gente sempre ia ficar na mão do desenvolvedor e foi o que aconteceu. E essa ideia está no papel ainda não? Vocês já descartaram? Você só engavetaram? Está engavetada. Assim, é, o, o, A linha de código, ela não é de uma patente, né? mas é, ela, ela tem tem uma... É, como se chama? Esqueci Propriedade
0: intelectual por trás. Propriedade nós.
2: intelectual, exatamente. É. Era essa palavra que eu estava buscando. Então é nosso ainda, mas o CNPJ, por exemplo, a gente já cancelou e tal, então não tá, tá engavetada, acho que a gente não desengaveta então, isso, é mais, um não é? um bom
1: momento, né, para você tipo, trabalhar, falar esse tipo de coisa, porque hoje tem, a galera vem falando muito sobre isso, né? Hoje o TikTok, o TikTok moderno, tá falando o tempo todo, os caras estão aí vendendo a torta de jeito curso de investimento, curso não sei o quê, e só faz para você entrar, né? Fora que você tem que chegar no, na dor, ninguém tá falando da dor ainda, né? Eu acho que você, é, assim, né? você pode desenvolver é. esse negócio aí. O desenvolver sempre é
2: ruim, né, bicho? Você tem que arrumar um sócio para desenvolver. Tem que ter um cara que seja sócio. Sim. Tem jeito. É. Tem, tem, tem que ter um sócio com expertise e, e dedicar também. Não, sim né? não adianta se, se não tiver dedicação ali o negócio se, se não, mais do que dedicação até né perseverança porque no começo os motivos para desistir são muito grandes né maiores até do que os para continuar mas se a gente não tentar mesmo por um tempo aí perseverar nunca vai saber se está certo né? mas você vê esse tipo que isso eu acho que é um ponto importante né tipo muitas vezes
0: a, a maioria das pessoas quando estão procurando algum negócio para empreender, elas vão, elas têm a tendência em pegar negócios que ela tem uma expertise pelo menos um pouco, né? É, mas muitas vezes também a gente vai em coisas que a gente tem dificuldade, né? Tipo, não de não dificuldade, mas que nem você falou, que a gente sente a dor, assim, do na prática mesmo, né? Tipo, que nem fazer imposto de renda, que é um saco, assim. Então, um negócio que talvez seja importante até para o pessoal ainda, né? tipo, outra lição é, tipo, o negócio do... das expertises, principalmente de sócios, né? Que talvez é interessante mesmo. O negócio Exatamente. de, tipo, alguém que seja focado mais naquilo, que entende mais daquilo dentro, para não ter que ficar pagando, ou mesmo quando se for pagar o desenvolvedor, é alguém que realmente
2: entende do que o desenvolvedor tá fazendo, né? Que isso, é, de vez em que... de quando, você não tem a mínima ideia do que o cara tá fazendo, tem que ter perfis complementares também. Por mais que seja uhum. ótimo, excelente você trabalhar com pessoas que são similares, né? Pô, dá, é muito fácil poder conversar com alguém que tem essa mesma coisa. Mas acho que perfil uhum. para, para a sociedade assim tem que ter uma complementariedade, sim. De um, é, completar um de outro tem alguns gaps. Então acho que isso é importante.
0: É. Mas depois dessa, você teve alguma outra empresa ou não? Ou foi, ou foi direto para a Motarx?
2: Não, aí tô, tô Eles é vão, né Gui? Eu motar, sei, mas, mas o cara não, vai para
0: a faculdade não, não. com 16, então... É, não vão. Eu, não. eu
1: estou aqui já, eu estou dirigindo. Meu Deus do céu, o cara, o cara tem 30 anos, voltou para caramba já.
2: É. E, mas nesse meio tempo também, depois que, que eu montei a motaxi, eu, eu tive uma experiência num período, essa história é até legal também, acho que se for ver, a gente tem... Muito, muita influência do que a gente é hoje pelas coisas que passaram, né? É, uhum. Nessa época que eu estava fazendo esse MBA, eu comecei a interessar muito por esse mundo de tecnologia, startup, inovação. Pô, você vê as empresas aí, a ah, empresa unicórnio com um bilhão de dólares, deve ter alguma coisa legal nisso, né? Então, eu quis trabalhar com, com startup e, na época, estava lançando, foi aquela época da febre dos patinetes aqui no Brasil, uhum. patinete elétrico e eu tinha alguns amigos que estavam no time de fundadores né, dessa empresa aqui então uhum. conversando com eles sobre a empresa como que tava tal eu achei interessante eu achei legal e eu, né, nessa época eu estava trabalhando numa empresa francesa que chama Eramet eu trabalhava na área comercial vendendo aço então vendia aço para a Embraer para a indústria de aço para Taurus, era, era até bem legal eu viajava eu viajei o mundo inteiro nesse trabalho mas uhum. eu quis mudar para startup e aí, esse meu amigo que trabalhava nessa empresa me convidou para trabalhar com a Grow, né, que é a empresa aí de Green mais sim. yellow, do, dos patinetes, uhum. é, para lançar operação lá no sul. Foi quando eu mudei para Florianópolis. Então, uhum. foi legal, foi uma puta experiência também, porque eu falo que foi praticamente empreender com o dinheiro dos outros, porque estava uhum. começando do zero também, é, então tinha que construir processo de tudo mesmo, definir estratégia, isso foi bem legal, passei muito pouco tempo lá em Floripa, e por essa mesma... Infelizmente, aí, né? né, infelizmente, infelizmente, eu nem aproveitava <risos> o verão de Florianópolis, eu peguei só época de chuva lá, Caramba. então não, não <risos> consegui. fiquei dois meses só morando lá. Uhum. E foi, foi engraçado, cara, porque nesses dois meses eu tava no Airbnb, no dia que a minha mudança chegou, minha mudança veio, foi de São Paulo, né, para Floripa, quando a mudança chegou, eu tive uma reunião que mudou toda a estratégia da empresa e eu ia para Belo Horizonte. E aí, tipo, a minha mudança, cara, o mesmo caminhão que chegou em Floripa levou minha mudança para BH. Nem então, tira, eu... nem tira, nem tira, deixa as coisas... Aí. Exatamente
3: isso, nem tira,
2: já volta direto. Isso foi em 2018. E aí, mudei para BH, fiquei morando lá em BH um ano e pouquinho, é, nessa mesma empresa ainda, cuidando da operação do, dos patinetes lá. Foi, foi uma escola, realmente, aprendi para caramba, um monte de coisa. E comecei a aprofundar e gostar mais desse mundo de mobilidade. Para quem mora em São Paulo, para quem já vem em São Paulo, sabe o quanto que é frustrante até revoltante você ficar preso duas horas dentro de um carro no trânsito. Tanto que eu sempre gostei uhum. de moto aqui em São Paulo por causa disso, né? Apesar de ser perigoso, uhum. mas a agilidade que te dá para transportar, porra, excelente. E trabalhando com mobilidade, comecei a gostar bastante de, desse mundo de mobilidade mesmo. Acho que tem... Três grandes problemas da vida moderna, aí né que é a saúde pública, segurança e mobilidade. A gente conseguindo resolver ou melhorar esses três problemas, aí, a nossa qualidade de vida vai lá em cima. Sim. E aí, quando eu saí dessa empresa, foi quando eu fundei a Motarx, e depois eu voltei para o mercado de trabalho, trabalhando em operações na Uber. E é uma história engraçada também, porque quando eu falo que as pessoas que trabalham na Uber, eu falo, Pô, você motoriza motorista Uber? Não, não sou motorista <risos> da Uber. Não. Eu não sei.
3: As horas é, vagas ou. Eu... É, porque as,
2: as pessoas não, às vezes nem imaginam né, que existe um, uma empresa uhum. mesmo, robusta tal, tá por trás de um aplicativo que você simplesmente pede ali e faz uma viagem para o aplicativo. Então eu trabalho nessa parte de operações também hoje uhum. é, da Uber na América Latina. E é uma coisa que eu faço em paralelo hoje em dia também com a, com a Motar. Então, eu brinco que... Agora eu sei porque empresas.
1: vocês moram para me atender, entendeu? Não, reclamação não, que... no ar aqui, ó.
2: Reclamação no ar, no ar, no ar. <risos> Uau, a, gente, a gente responde rápido pra caramba, Marcão. <risos> você
0: já você conhece o, aquele comediante o Renato Albani? sim. Já, já deu se, se você for num show dele e te perguntarem, aqui, você, não, você nunca pode falar que você é Uber porque senão o cara já fala todo engenheiro trabalha na Uber mas como motorista, até você explicar que não é motorista o cara, é. Mas, todo Eu show vou... dele
1: tem piada disso, todo show é. dele tem... ah, Amei. você é engenheiro? ah, é Uber, então <risos> Uber, me fala uma coisa aí, cara por que você acha que os patinetes ah. não deram certo? cara porque assim, ó, a startup é um negócio bem legal mesmo, né? Eu acho que um do caralho. Os unicórnios, a galera injeta um monte de milhão. Eu acho que os caras estão muito mais preocupados em comprar o que gerou aquilo de, de informação do que o serviço em si. Essa é a minha sensação. Porque, uhum. cara, não faz sentido o negócio de uma hora para outra sair do zero ao 100, depois do 100 ao zero, um, um quinto do tempo, né? Então.
2: É, por que, que você acha que não rolou? Você que viveu esse mundo aí? Eu acho que a nunca, nunca é um, um fator só, né? Acho que é uma, uma soma, né? Tem, tem vários fatores para isso. E no caso do patinete, que é a micromobilidade, é, eu acho que faz muito sentido isso, que é o last mile, né? aquela última milha. Ali. Então, a pessoa... Ela trabalha, por exemplo, ela pega um metrô ou pega um ônibus, mas o metrô ou ônibus não vai até na porta da casa dela. Então, para ela fazer esse último trecho até chegar, eu acho que faz muito sentido a micromobilidade. E aí, pode ser patinete elétrico, pode ser bicicleta, tem várias formas né, isso ser feito. Que nenhuma mas... não serve em São Paulo efetivo, né? Então... E acho que um dos motivos é esse, porque as pessoas usavam muito como recreação, como lazer. Ela não uhum. não entrou na rotina das pessoas, a micromobilidade como uma forma confiável de fazer esse, esse último trecho, né, o last mile, então, o último quilômetro último quilômetro e meio do, do transporte diário. Acho que esse é um dos fatores. No caso específico de patinete e bicicleta para Brasil, e até uma coisa triste de falar, não tenho orgulho nenhum de falar isso, questão de vandalismo. Tem bastante. Ah, não né? dúvida. Então, eu lembro quando, quando eu trabalhei lá em Belo Horizonte, a gente buscava bicicleta e patinete dentro do rio toda vez. O pessoal pega e joga de sacanagem mesmo, sabe? Uma coisa que poderia esse, ser. Isso é fogo, todo né, todo cara? Mundo. Isso é fogo demais. Educação, né? Uhum. É. Tanto que assim, hoje, você vai na, na França, ainda tem patinete elétrico, você consegue alugar, vai na Espanha, tem a, a, alguns países, principalmente na Europa, você assim, ainda consegue alugar patinete elétrica e usar. Tal. Então, no, no Brasil foi esse fator de, de não usar é, como meio de transporte mesmo questão do vandalismo. E isso de startup, é, Marcão, eu aprendi também. Assim, acho que dinheiro demais também, em alguns aspectos, faz mal para um negócio. Porque no começo de uma empresa, por exemplo, é, quando você tem o capital restrito ali, você vai fazer tudo para otimizar. Você quer otimizar é suas margens, é, você quer reduzir... Uhum. Você não é consegue esbanjar. Exatamente. Agora, quando você tem dinheiro infinito, para que, que você vai otimizar algo você pode gastar ali então acho que tem, tem um pouco disso né é, eu gosto bastante é o, papai, desse... é, o,
1: é o filho paparicado da mamãe que ganha um monte de dinheiro faz o que quer porque pode ter sucesso ou não né mas vai que dá né? Exato, não vai fazer falta exatamente
2: e se escala a qualquer custo né ah tem que crescer tem que crescer tem que ter milhões de usuários milhões de... enfim no final das contas a, a conta mesmo não fecha ali. Então, acho que. Eu não sei se você pode falar disso, até
1: aproveitando. A Uber ainda sofre um pouco com isso, né? Com a questão de escala, de volume, de valor, de é. tipo, estar no mercado. Assim, o que se conversa com as pessoas do meio de empresariado é que ainda não, 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 não zerou a conta. Né? A conta é não zerou.
2: Né? Eu não, não, realmente não, não posso comentar, não. Isso é algo que. Nem posso... Não. Tentei né? assim <risos> não, só, né? mas, Obviamente você
1: fala o que você quer Mas assim o que, gente, o que você pode falar A gente entende assim até, eu até comentei esses dias Eu fui no evento de lançamento da R18 Da BMW na terça-feira E uhum. eu fui de Uber Black Que era um pouco mais caro Que é um pouco mais caro do que o Uber X Que a gente estava acostumado A gente teve uma perda, uma defasagem De Uber X, não é uma reclamação Mas é uma constatação Absurdo assim, os caras perderam qualidade do carro animalmente. Assim, né? Tipo, você percebe que o cara tá ali caçando cavaco mesmo, tentando arrumar alguma coisa para ganhar uma grana. E o carro tá tipo, o um usuário, aquela experiência toda que o Uber construiu, hoje não existe. Não existe. Assim, isso eu, eu como usuário, assim, né? Eu não vou nem, uhum. não tem nem o mérito que você trabalha lá ou não, não é nem isso. Assim, eu digo muito por conta de ter sido um unicórnio, por conta de ter sido uma empresa que investiu milhões, de ter sido um negócio que pegou ah, ah, fortemente, que acho que isso movimentou o mercado de, de mobilidade no Brasil muito. Né? eu Acho que esse foi um divisor de águas. Inclusive, acho que para a entrada dos patinetes, para a entrada do, do, das bicicletas, uhum. para a entrada desses, desses outros meios que vieram através de aplicativo, que até outro dia, você é da minha mãe, eu vi o Waze me oferecendo R$16,00 para eu passar a pegar uma pessoa para levar para outro lugar. Uhum. Eu não sei se isso, isso não foi divulgado, foi, não sei como é que tá.
0: Ah, o do Waze eu vi, cara, que aparece do nada, mas eu nem sabia que tava... Não, é uma carinha, eu, eu, não, eu não fiquei sabendo, eu é... só fiquei sabendo que eu olhei o aplicativo assim e o engraçado que... é que foi uma vez que eu tava de moto Até eu falei, o que, que eu vou fazer Pegar <risos> alguém é aqui de moto é que, Como você não colocou a é... chegar
1: no Waze Que você tava de moto ele meu, tipo eu Não, mas não, uma eu vez não. eu
0: peguei ele que, Quando eu tava de, no, no, na, no modo moto Porque eu só ando no modo moto cara aí eu falei que é isso aqui? Como é que eu vou pegar alguém, mano? Virou mototáxi é, agora o negócio
1: do... Eu race. só
2: no, no Waze com moto <risos> também, pra, pra mim nunca apareceu, não. Não, aparece,
1: aparece. Olha ó, eu tava indo da minha casa da minha mãe pra casa de algum lugar que, que não era que eu conheço, assim, e eu queria alternativa de caminho. Aí me ofereceu 16 reais a 18 reais que eu passar pegar uma pessoa que tava indo pra um caminho perto do meu. Eu nem imaginava.
0: E daí, e daí fala, né, o tanto que é de... O tanto que vai desviar do seu caminho e etc, essas Acho, coisas assim. É,
1: que é um carona, né? Tipo, é é um é. carona. Mas, enfim, você. Não vamos falar mais de Uber, eu vou deixar você de boa.
0: Tá?
1: Beleza? Vamos, vamos <risos> falar de
3: moto, que é melhor. <risos> é,
0: mas ruim, deixa mas eu que... te perguntar uma coisa. O... Porque a gente fala muito desse negócio de. Principalmente de alugar, que de vez em quando tem aqueles. Tem, de vez em quando, não, você pega muitas carinhas que tipo, vai alugar o carro e o cara não tá nem aí, né, tipo, com o jeito que anda, com essas coisas, você vê que o cara que faz isso, de, o cara que aluga a moto é um público diferente, que tipo, tá mais preocupado, essas coisas assim, com, com a integridade geral, assim, sabe?
2: Olha, para esse tipo de moto de alta cilindrada, e até o público que grande parte que a gente atende, eu acho que sim, uhum. é, eles estão mais preocupados, assim, isso é até uma grata surpresa, é, a gente tem motos que, que tem relação, né, que não é cardan, então tem corrente, coro uhum. ali, e tem cliente que às vezes lubrifica com tipo, ele mesmo, por conta própria, ele fala, pô, viajei e tal, mas uhum. eu passei o spray, ou passei uma grata. ele pergunta se pode passar, então assim, tem, tem esse cuidado, já teve cliente que apesar da gente não, não cobrar a lavagem, ele pode entregar a moto suja, Entregou a moto assim, impecável de limpeza pra gente. Falou, ah não, pô, eu gosto da moto, eu gosto de limpar, tá? Então eu limpei a moto na minha garagem, o cara limpou na garagem dele. Então isso é. tem que com saudade de
0: lavar. Olha um novo negócio, aí empresta a moto só pro
3: cara lavar. É. Tá com saudade é. de é. lavar não, só é. aqui.
1: Não, em compartilhamento acontece isso também, a gente, a gente também na, na, na Farride, a gente entrega a moto cliente e a gente lava. E eu, no uhum. nosso caso, tem, tem cliente que ele leva pra lavar, ele acompanha. Ele não precisa, uhum. mas os caras fazem, os caras fazem. É curtição mesmo.
0: É que de vez em quando é parte do ritual, assim, né? Da pessoa, assim, até, né? Tipo, eu vou, eu ando de moto, depois a partezinha ali do relax. Cara, tem, tem gente que acha relaxante, assim, lavar a moto, né? eu A, é minha, a minha é sujo pra caramba, não tem jeito.
2: Eu também, e não. às vezes até para ficar com a moto mais bonita ali, né, enquanto está andando, para uhum. ah, ficar com a moto mais apresentável. Então isso tem. Uhum. Quando vocês
1: Qual... resolveram montar, ah, ah, vamos montar a Motarx. Qual foi o teu objetivo principal? Porque assim, eu lembro, você falou já que a questão de serviço, de proporcionar serviço. Mas a gente sabe que o dia a dia ah, tem os tombos, né? Uh, tem as tem tem uh, uh, o moto ela tem duas rodas né então a gente sabe uh, eu e eu presenciei muitas situações muitas situações de novo fica à vontade se você quiser falar ou não Sim. mas eu, presen eu presenciei muita situação O cara falou ah, eu deixei a moto tombar de lado mas só foi uma quedinha de nada e aí não quer pagar as peças que estavam uhum. em contrato que tem que pagar uh, isso você também teve essa surpresa igual eu tive
2: tem, Marcão, é, é moto, né, moto, a física não deixa, cara, não tem como, se tem uma lei que todo mundo segue é física, né, uma moto uhum. uma hora ou outra vai cair, mas a gente sempre pensando na experiência do cliente, é o mais transparente possível, é desde o momento da entrega, então a gente explica, né, porque ele tem que deixar uma pré-autorização ali no cartão de crédito, que é o teto de gastos dele, caso aconteça algum dano na moto, e a gente fala, pô caiu, tombou com a moto, uma moto dessa, as peças não são baratas. né Um retrovisor no mínimo aí 450, 500 reais. Então, a gente explica isso para os clientes e o que a gente faz, até para garantir que as motos vão ser entregar, porque a, a gente sempre entrega a moto em excelentes condições, porque o cara que aluga uma moto dessa, ele não quer pegar uma moto toda arranhada, toda não, quebrada. Não, para tudo...
1: mim, a moto é zero? eu falo não... A moto não é zero, uma moto é nova, não é zero. É, exatamente. A gente tem a sensação de estarem comprando uma moto zero na Bolsonaro,
2: né? Às vezes até acontece que quando a gente compra a moto zero, pô, entrega para um primeiro cliente o cara pega a moto zero, mas não, não, é, isso é, é exceção. A moto, hum. ela tem a quilometragem dela, mas é uma moto muito bem cuidada. Então, para garantir que a moto vai continuar sendo muito bem cuidada, quando tem qualquer tipo de dano, eu, o que mais acontece com moto Big Trail é tombar. Então, o pessoal tomba praticamente parado. E tombo parado, pô, não quebra a moto inteira, né? Danifica algumas partes que a gente já até sabe quais são as partes que danificam. Então, quando é passível de arrumar... Ah, pô, um protetor de motor, às vezes dá para arrumar ele. Lixa, pinta, fica legal, igual o novo. E é muito mais barato pro cliente. Tem peça que não dá. Você não consegue pintar um protetor de mão de plástico. Vai ficar horrível. Então, uhum. tem que trocar. Então, assim, a gente tenta é, contornar essa situação que é chata, ninguém gosta de cair com a moto, a gente como empresa não gosta que isso aconteça, o cliente também não gosta e né? acaba, que pode comprometer a experiência dele, uhum. mas a gente sempre tenta fazer assim, da forma mais transparente possível e mostrar tudo tudo, tudo que a gente está trocando tem cliente, por exemplo, que já pediu para ficar com as peças a gente. beleza, pode ficar, porque a gente vai descartar cara, peças. minha primeira minha, vou te contar, a minha
1: primeira locação ah. as duas motos, zero, zero, zero Zero. Descarreguei na casa do cara De caminhão as duas motos Entreguei a moto, as duas motos pro cara Bicho A moto me volta Os caras subiram a Serra de Cunha O cara acertou uma pedra Acertou o coletor Zoou o protetor de mão Zoou o protetor de tanque Zoou o retrovisor Cara, no final das contas O cara te casta uns 15 pau Pra arrumar a moto, juro por Deus e no final das contas, ele falou assim, ah, mas eu quero minhas peças. Eu falei, não tem problema nenhum, tá aqui suas peças. Deu ah, dei as peças para ele, ele, trocou. Mas eu sempre, uma das coisas até que é, me chama atenção, e eu não sei se você passa por isso, mas que me chama atenção, todas as vezes que eu tive algum problema de cobrar sobre algo que aconteceu, que, que tá em contrato pra cobrar, o cliente olhava para mim e assim, não, mas você tá me cobrando à toa e a culpa é sua e nunca mais voltou é, eu tenho muito essa, eu tive muito isso eu vi muito com vocês comigo, muito e uhum. eu aluguei muito para gringo gringo pior ainda o gringo além de, tudo, é, além de tudo ele tinha uma arrogância de, tipo, eu tô aqui, eu faço o que eu quiser é, eu aluguei uma vez uma moto pra um, um, um francês o cara foi para Campos de Jordão de capacete coquinho, óculos de bike Derrubou a moto, voltou Voltou no horário que não tinha combinado assim, Enfim eu, eu, assim, eu, Sendo bem sincero para você assim, Uma das coisas que me desanimou Como foi um desbravador de mercado Praticamente é, uhum. Além da entrada Obviamente de mais gente Com mais poder De, 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 de front de que, Do que eu tinha E que não me prezava pelo preço Que não é o fato de hoje Mas antigamente é, eu, tipo, você tem ideia, lá em 2016 eu cobrava o um preço de diária que, a gente, que vocês cobram hoje uhum. com o mesmo nível de serviço o cara chegou com metade do preço, imbatível não tinha nem o que fazer então eu acabei uhum. é, o mercado novo, embrionário estava começando, acabei sendo engolido por ele e falei, ah, é melhor alugar do cara que eu, meu, eu tenho os meus clientes o atendimento é meu a base é minha, os caras gostam de, é, do meu atendimento Pô, não muda o preço, não muda nada mas o que você, você... Isso mudou hoje?
2: Cara, isso vai muito do perfil da pessoa, né? É, existem clientes e clientes. Mas, como a gente é muito voltado na experiência do cliente, no término da locação, para todos eles, a gente via aquela pesquisa de NPS. Né? Agora a gente recebe de companhia aérea lá de 0 a 10, o quanto você recomenda a Motarts para um amigo ou familiar. Justamente para ver como foi a experiência. Né? Porque aquilo que a gente recomenda é o que a gente gosta, né? E. A gente manda essa pesquisa, inclusive, depois das quedas. Para quem caiu, a gente manda a pesquisa da mesma forma para avaliar. E, assim, como a gente tem um processo transparente ao máximo é, e tenta, de fato mesmo, a, a gente não tem lucro com queda de cliente. A queda é simplesmente para cobrir os custos. O é Exatamente. uma parada. É. Então, a, a gente tem até um índice de satisfação alto e o melhor elogio são aqueles que voltam. Então, a gente já teve vários clientes que tombaram com a moto, caiu, gastou e o cara alugou de novo. Porque é até uma coisa que a gente fala. Se fosse a sua moto, você cair e quebrou um retrovisor, você vai trocar o retrovisor. Então, assim, isso uhum. não é porque é uma moto alugada ou não. É algo que você gastaria de toda forma. Então, assim, é, é, tem alguns que compreendem melhor mas é assim, vai do perfil de pessoa, né? Existem pessoas e pessoas... Tem cara que tenta esconder. Ele chega, entrega a moto, fica caladinho, não fala nada. E a gente percebe, não tem jeito, né? É feito um checklist bem criterioso na entrega e na devolução, vai saber que caiu. Tem cara tem que antes... Não? É, é por fotos, então a gente tem o um registro de fotos tanto na entrega quanto na devolução, mas o checklist mesmo é um documento que o cliente assina. O cliente e que o funcionário da motaxi oh, entrega a moto.
1: Aí embaixo tem o um nome, ó. CR Mob. Pode, pode baixar lá pra vocês verem, testar. É de graça. É de checklist? É de checklist de especializado em... A gente usa na For Ride, que é do Gustavo, do meu ah, sócio. E a gente recomenda pra vocês usarem pra testar. Que tem tudo ah, isso aí. E além disso, Ufa. você consegue controlar a manutenção da moto. Tem um dashboard fodido da internet. Você consegue controlar a manutenção que você fez, que você vai fazer. Que, que tipo... Enfim, dá uma olhada lá que vai fazer sentido, a gente oferece, um, é gratuito mesmo, testa lá, é, 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 uma, é uma, a sua frota já está com um número bom de motos aí, de fluxo de moto é interessante você ter algo mais automatizado, o cliente também assina no final, ele recebe por e-mail, você manda para ele por e-mail o checklist todo que você fez, é, ele recebe um documento oficial e tal, é, é bem interessante. Tem são free, depois tem as versões que você paga aquelas coisas de software, né? Paga
3: Sim.
1: Um pouco eu... dinheiro por, 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 por mês, se você precisar de muito volume, enfim. Mas muito isso bem. aí pode, pode testar que funcione, se você precisar, você me fala eu falo para abrir um. Gustavo, tá me ouvindo aí, ó? Vamos abrir um <risos> <ir> ele, <risos> o vai, diretor. Parceria é. Parceria isso aí, a gente faz uma parceria aí e boa. É... Boa. Que, é, que, é, o que a gente, é, o, é o que a gente usa na, na Farhide Desde o começo funciona super bem é... Cara, e qual é o seu, tipo, que, você, que você enxerga Desse mercado de moto aí Não só de, de aluguel No geral, como você tá vendo Esse momento que a gente está passando aí no mercado Olha, acho que
2: Tem melhorado Tem muita coisa A gente ainda tem que evoluir Em muita coisa mas esse tipo de, de fórum assim, das pessoas conversarem sobre isso. É, eu fui no, no Festival Duas Rodas, que teve há pouco tempo agora lá em Interlagos. Então, foi lá até que eu encontrei com um monte de gente que eu só conhecia virtualmente. Então, é, é bom é, ver que a gente está tendo um pouco mais disso, de forma mais profissional. Uhum. Que foi até algo que a gente conversou bastante, né, Marcão, lá no começo. Que esse mundo, principalmente duas rodas, não, não só esporte a motor de carro, mas até de, de moto mesmo tem muito pouco profissionalismo, né, é, as pessoas às vezes fazem as coisas muito é, sem, sem uma estrutura, sem processo mesmo. Informi é...
3: Informabilidade, né? Assim, tem é, muito... Exatamente. Informal é,
2: total. É, é, é muito informal, mas eu, eu vejo que está mudando até em alguns aspectos, é de forma lenta, gradual, mas está mudando e é, de certa forma é bom porque tem oportunidade, <risos> né. Se já tivesse tudo rodando lindo, maravilhoso Tem menos oportunidade né? Então quando você tem muito mato alto ali para cortar Acaba que tem as oportunidades também é, Eu vejo,
1: eu vejo eu sou, assim uma das, uma das coisas que me faz Olhar o mercado de locação e acompanhar Porque eu acabo acompanhando todos os Todos os players pelo fato De eu ter construído, ter virado só um agenciador uhum. é, O que eu entendo é que As diferenças são duas que é Mas não é só para o mercado de locação. É para o mercado de moto. É atendimento e nível de serviço. A está começando a entender que tem que qualificar o teu serviço para você manter o teu cliente. Porque tem que estar entrando mais gente do que tinha antigamente. Antigamente é exatamente isso que você está falando. Né? Eu pego lá um foto de 2016 e fico pensando... Quando eu vi teu escopo de trabalho, eu falei, puta, legal pra caramba, porque eu me enxerguei depois de um tempo, fazendo a questão de serviço, prezando pelo serviço, prezando pela qualidade, até estreita relacionamento com o cliente, mas ao mesmo tempo tem gente no mercado que tá aí, tá aí, ó, vai, toma, vai, vai no fluxo, vai no fluxo. E não é só do tamanho de, de, de motos grandes, né? Porque eu acho que quando a gente fala de locação, no mercado de moto em si, é... Você tem as, uh, você tem uh, motos pequenas que ganham um volume gigantesco. Não sei se deve receber inúmeras número de, de cara de tem uma moto pequena. Né? Sim. É, demanda o tempo todo para semana, para semana o cara que um lugar CG para fazer trabalho de dia a dia. não um mercado é gigantesco,
2: né? Tem tem bastante. É uma coisa que eu penso bastante e converso bastante com meus sócios também é justamente isso de relação à escala porque é difícil você dar escala para atendimento personalizado, porque no, no, no fim é isso, né? assim, a pessoa tem um atendimento ali customizado, a gente adequa todo o atendimento, claro que existem os processos que a gente que não são tão flexíveis assim, mas a conversa, por exemplo, a gente adequa ao perfil do público, né? isso para ganhar escala é difícil, mas aí tem exemplos legais disso daí. Pô, o Nubank, por exemplo, eles ganharam escala e tem uma diferença brutal no atendimento dos outros bancos e mesmo assim não perderam a qualidade de atendimento. Então, atendimento, quando você precisa de resolver uhum. algum problema, é muito bom ainda, apesar de ter milhões de clientes. Então, é, é uma preocupação nossa é, de como escalar e crescer mais para atingir mais pessoas. E em relação a moto pequena, sim, né? a gente recebe bastante ligação. É um público completamente diferente e é até engraçado, né? Porque, normalmente, quando é ligação mesmo, no telefone, uhum. é o pessoal querendo alugar moto pequena. Mas quando uhum. mandam ou WhatsApp, ou e-mail, ou fazem reserva pelo site, aí realmente o cliente mesmo quer alugar moto grande. Uhum. Então, já tem essa distinção. E até do canal que eles chegam mesmo. Uhum. E é um público muito diferente, né? Acho que o pessoal que está alugando moto pequena agora... é Eu tenho bastante contato com a ABLA, que é a Associação Brasileira de Locador de Automóvel. E cresceu muito o número de motos alugadas, claro. São motos pequenas, né? Vê, Aquelas verdinhas, do... né? A top 100 é exatamente, é. mas porque que eles móvel, pegaram né? chama Motu, daquela Motu, é. Uhum. Qua, é quase o nome do óleo, né? Só que ah, é. tem um L, <risos> pronúncia é a mesma, né? É. A é diferente. É. Exatamente. Mas eles pegaram um nicho aí de mercado que é ah. aquele cara que não tem acesso a crédito. Então, ele vai na concessionária, ele não consegue comprar uma moto. Ele não tem, ele tem nome sujo, ele não tem dinheiro, mas ele consegue alugar na Motu. Então, pô, tem milhões de entregadores aí. Hoje você vê essas motinhas na cidade aí, é tudo motinha da Motu, né? Tá alugando pra caramba. Uhum. E, de certa forma, isso é bom pro mercado como um todo, né? Porque as pessoas começam a ver que existem outras possibilidades de ter acesso o cara não precisa comprar, ele pode compartilhar a moto igual na 4 Ride. pô, se eu uso a moto uma vez por semana, pra que, que eu vou ter uma moto de 100 mil parada na minha garagem, eu preciso é de ter acesso a ela, não preciso é de ter o bem parado ali na minha garagem, As pessoas vão descobrindo é. isso né? Eu...
1: Ah, os perfis, os perfis de, 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 de motociclista até pra gente que mexe com isso, que a gente que tem a, a desconstrução já mais ou menos encaminhada mas quando chega uma moto com problema dá uma dorzinha, né? A gente não tem o um desvínculo total, né? A tipo gente não tem o desvío, não. É. Ah, é, é, moto de locação, não. Quando chega com uma quedinha, quando chega com uma arranha, você fala, puta, você dá, aquela, dá, dá aquela dor da propriedade ainda. A gente sabe disso, né? Não é uma. É. Não, não é, a moto aí não dá pra ser. Não é igual o carro, com aquele desvínculo total quando você faz locação. A moto ainda tem aquele. dá aquela. Meu Deus, por que, que aconteceu, né?
2: É verdade isso. <risos> Você contou do primeiro da primeira queda né, que você teve lá atrás, quando, quando alugava a moto, é, as primeiras quedas também na motax. cara, nossa, eu ficava chateado, até como se fosse uma moto minha mesmo. Eu, eu demorei a desvincular, assim, falar, não, isso, isso é um ativo da empresa, isso não é a minha, eu tenho a minha moto aqui, que eu, de certa forma eu tenho ciúme dela, mas a moto da empresa, não, aquilo ali é um ativo, eu não posso ter ciúme, mas no começo, hoje em dia, acho que já é muito menos, tá? bem menos mesmo mas no começo tinha essa dorzinha, você fala putz, cara cara caiu com a moto novinha quebrou um protetor de mão nossa arranhou mas realmente é difícil cara de desvincular assim
0: e dessas daí qual você tem tem alguma história assim meio inusitada que você lembra assim que você fala putz, cara não nem ser de queda mas história diferente assim desses de, desse, dessa experiência de
2: alugar moto assim nossa cara já aconteceu tanta coisa diferente, engraçada, mas deixa eu pensar em alguma mais inusitada aqui, Bom, acho, que, acho que tem alguns perrengues na verdade do, do lado de cá, né? mas pensando no, no lado do, do empreendedor, uhum. lá no começo, quando a gente tinha é isso, poucas meu, motos, bola, é
3: isso que a gente e
2: aí pô, a gente precisava de alugar a moto, né? porque onde que entra a receita, onde que entra o dinheiro na empresa ali é alugar de moto, e aí no começo a gente se se lembrava, fazer tudo possível para alugar a moto. E aí tinha uma GS 1250 que ela chegava num dia às 6 horas da tarde e ela tava alugada no dia seguinte, 8 horas da manhã. E a moto chegou suja pra caramba, cara. E na época eu e meu sócio, eu falei, putz, eu, eu, eu e meu sócio, né? A moto suja pra caramba, está alugada da manhã. Como é que a gente faz, cara? Saindo com a moto na... na Carretinha procurando lugar para lavar e não achava nem posto de gasolina. E isso, ah, era domingo. Ela saía na segunda. Era domingo que ela chegou <risos> e saía na segunda. Uhum. E a sogra dele mora em São Paulo, na, na Vila Matheus, na Zona Leste. Ela mora em casa, porque a gente mora em apartamento, né? cara, vamos levar a moto pra lá e vamos lavar a moto, nós dois e aí assim, 10 horas da noite eu e meu sócio lavando moto frio pra caramba, no escuro porque tava na garagem e tal, mas não tinha tanta iluminação nem nada, mas ele lavando moto até uma hora da manhã, pra não ter de dar cedo e entregar a moto, então assim tem vários perrengues também que o, o cliente na hora que ele recebeu a moto limpinha lá, novinha e tal, ele não fazia ideia né, do que a gente tinha feito antes mas por trás, nos bastidores, já, já teve pior, o pior, o pior o tudo
1: do isso a hora que você acorda de manhã, faltou metade da moto suja.
2: que ele vai é. dar a volta à noite e é
1: prático,
2: é. né? é que fica, sempre fica, né, Aquele, aqueles gatos ali, né? Uma um marquinha ou outra, é que a gente foi tirando na hora de entregar mesmo.
1: É, eu sei como que eu faço, a gente faz isso também aqui, então eu sei como é que é esse negócio de tirar à noite em casa e levar a moto para entregar no outro dia de manhã. A moto sai de São Paulo limpinha, vem pra cá pra Campinas, pra base de Campinas, quando chega aqui tá tudo sujo, tem que lavar de novo. Aí é foda. Aí tem que <risos> fazer um trabalho pra você. Tem jeito, mas tem que entregar direito, né? Porque eu acho que esse é o ponto do serviço, né? Acho que esse Sim, é trabalhar é com o serviço. Porque assim, sei o que você pensa. Hoje eu, falo, eu penso muito que o business principal nosso não é a moto em si. A moto é só parte e o cara que está alocando, o cara escolhe ah não tem essa tem essa tem essa e ele vai mas o yeah. serviço vai fazer diferença para segunda para recompra né? Sim, então, acho que tá esse claro. é o ponto né? o tá valor claro. agregado vai fazer a, a,
2: a, a, o sentido da recompra né? exatamente é a experiência como um todo é, a gente já teve caso, por exemplo, de entregar a moto e a gente faz uma entrega técnica, né? Porque vocês sabem, nessas né? motos tem muito recurso de tecnologia, pô, é piloto automático, você consegue hoje emparelhar o celular com ela, tem um monte de coisa. Então a gente sempre explica para os clientes esse recurso, né? Para o cara conseguir usar mesmo a mesma moto ao máximo ali, e ter uma experiência legal. E teve uma vez que a gente foi entregar para dois amigos que iam sair juntos, só que um uhum. tinha a GS 1250 dele e a gente foi levar uma outra, né, para esse cara que alugou com a gente. E na hora que a gente estava fazendo a entrega técnica, o cara que tinha a moto, o dono da moto, não só aprendendo ele não sabia, cara. Ele não sabia os recursos que a moto... Ele falou, não sabia que minha moto tinha isso. Cara, eu consigo? Ah, ela tem assistente de partida em falei, Tem, cara, essa moto hoje já é 259. Tá? Ela tem, ah, como é que configura? Tipo, fui ensinando o cara, porque o dono <risos> da moto não, não conhecia. Então, tem umas coisas legais, assim, também.
0: Hum, e se vocês pegam muito, é, cara, que... Que, tipo, ele já tem moto, mas ele está alugando a moto de vocês. Isso acontece com frequência? Acontece
2: bastante até. É, muitas vezes para estilos diferentes, né? Então, aquele cara que tem uma moto Speed e quer alugar uma moto Big Trail, ou o cara que tem uma Harley e quer alugar uma Big Trail. Uhum. Agora a gente está com Harley na frota também, tem a que quer experimentar, ver como que é, ele já tem outra moto. Então, isso acontece. E uma coisa que acontece até bastante é as pessoas que querem comprar a moto vão alugar uhum. para ter experiência real. né? Então, uhum. sabe que o test ride lá na concessionária, pô, o cara vai dar uma voltinha no quarteirão. Você não conhece a moto dando uma volta sim, no sim. quarteirão. Aí eles alugam. Alguns desses que alugaram não compraram a moto, porque viram que não ia compensar no final das contas, mas outros não. Outros alugaram, gostaram da moto, vão lá na concessionária e compram uma moto igual. É, a uhum. gente tem cliente que já experimentou todas as motos todos os modelos né, de motos que a gente tem na frota porque a, o negócio do cara é experimentar motos diferentes, que eu acho que é uma proposta legal também, de conhecer uhum. um modelos diferentes é.
0: Qual que foi a viagem mais longa que já fizeram com as suas motos alugadas?
2: Mais longa, cara? Uhum. Bom, já teve cliente que ficou muitos dias, né? Teve um uhum. português que alugou uma vez e ele ficou com a moto 30 dias o mês inteiro e o Brasil inteiro. Foi, foi uhum. do litoral foi no norte do Brasil, no norte a sul, mas eu não assim. Pô, então, mas o cara vi... ficou o mês
0: inteiro com a moto. Vem pra cá de férias, o
1: passou,
0: tranquilo, passou vale em inteiro. em euro,
2: paga vale em euro, tá tranquilo. É, não, é, não, mas, o não, cara tá tranquilo, né? O cara, cara. é, é muito, muito mais fácil, né? mas uhum. a gente já teve cliente porque hoje em dia a gente não aluga uma diária, então o cara não consegue pegar a moto um dia para o outro, o mínimo são dois Sim. dias mas no começo, igual eu falei né, a gente fazia de tudo para alugar, tá entrando no mercado a gente tem que ser conhecido, a gente alugava uma diária, e a gente teve cliente que fez 1.600 quilômetros numa diária fez hora cara. um na diária o cara bateu 800 quilômetros até lá no norte de Minas, indo num dia e voltou no outro então, assim, ah. já teve isso aí. Não foi viagem mais longa, mas num dia único uh -huh. foi. Mas não o cara
0: para O cara vem para cá e pegar 30 dias. E daí a, a moto quase. O cara costuma tanto com a moto que ele pensa que é dele no final, né? Tipo,
1: pra Sim, devolver, o cara deve até um sentimento, assim. Mas é muito louco, né? Porque isso é muito coisa de gringo. Eu aluguei é. muita moto pra francês. E eu peguei um francês que ficou 15 dias com uma moto nossa também. E aí ele fez um. Só que eu tive que fazer. Tipo, porque eu não sei se você faz esse tipo de serviço, né? inclusive se você não fizer, a gente pode conversar, como a gente já falou, de agregar valor. Marcão é... é um
2: cara comercial, hein, Marcão? Ah, total, a, vida, a vida Não perde uma, não perde uma, ah, não perde é. uma.
1: Mas você está falando assim: eu, o, que eu faria, o que eu fazia quando o cara. Quando ele vinha, um cara que tinha muito tempo, eu traçava a rota para ele, para evitar problemas para ele e para mim. Uhum. É, tipo, além de toda a entrega técnica da moto Tipo, o francês Ele trabalhava na plataforma trabalhava numa, na plataforma Da Petrobras em Angra Aí ele queria ir pro Rio e pra Angra Do Rio e pra Minas, Minas e pro Espírito Santo E até a Bahia e voltar eu Falei, então peraí, vamos, deixa eu desenhar pra você aqui Antes que você se perca Porque uhum. existe todo um processo De segurança da tua vida Porque é. não é a moto em si Hoje a gente no Brasil tem que ficar planejando segurança Pra viajar de moto, né cara Tipo eu voltei só uma semana no domingo, fui com a minha esposa, fui para socorro. Sexta-feira e voltei no domingo. Cara, a gente sair, e chega em São Paulo duas horas da tarde. Chega, uhum. Mais que isso, já começa para Big 3 e já começa a ficar uhum. tenso, né? Isso, não estou mais feliz. E para gente com muita moto em frota rodando, tem essa preocupação. Né? Porque senão o seguro vem, e
2: mesmo liga, acabou é. a queda. Né? A gente, a, a gente ajuda nesse planejamento também, principalmente quando é gringo, quando vem de fora, assim a gente, uma vez nós alugamos para um cara que veio dos Estados Unidos e ele queria ir para a Ilha Bela, de moto, mas Sim. ele chegou aqui, o celular dele não funcionava, então não tinha como colocar o GPS. Falei, pô, como é que esse cara vai sair? Ah, a nossa garagem fica em Pinheiros, né? próximo da Farelima Correbolsa. Até esse cara chegar na rodovia, ele vai ficar perdido aqui dentro de São Paulo. Nunca tinha vindo no Brasil, não um ar de português, e o celular dele não estava funcionando. Então, para ele, o que a gente fez, olha só, nós colocamos a moto na caminhonete, ele foi junto, levamos ele até na saída, eu não sei se foi se ele foi pela Anchieta ali pela imigrante, se ele foi Ayrton Senna. mas enfim, levamos ele até na rodovia e falou tipo, ó, agora é a rodovia, e aí o cara foi embora, porque não dava para ele rodar dentro da cidade de São Paulo. Mas para esse português, esse português que rodou 30 dias, ele estava com os amigos brasileiros. Então, os meus ah, amigos tá. iam fazer a viagem e ele veio só acompanhando. E uhum. ele tem uma KTM lá em Portugal Uma 790 E aí ele alugou a GS850 E coincidiu Foi uma das primeiras locações dessa moto Então ela tinha acabado de fazer aquela primeira revisão de mil quilômetros então ele pegou a moto zeradinha O cara ficou apaixonado, uhum. imagina Você pega uma moto praticamente zero quilômetro E fica 30 dias com ela curtindo Viajando pelo Brasil, ele achou fenomenal
0: E qual uhum. que é uma, uma moto que você fala Putz, essa daqui eu quero ter na frota assim
1: Todas, hoje em já. dia.
3: É. É todas. <risos> todas mas agora são
1: dia... as pepas. Se quiser colocar a volta agora, mas só... aquelas que puta tem que ter aqui pra quê?
2: <risos> é, mas eu, eu acho que não, não tem um modelo é, específico. Assim. Hoje em dia a nossa decisão é muito mais racional mesmo, assim, de onde tem uhum. a demanda pra alugar. Porque, ó, pô, apesar. É um mercado diferente, Marcão. O pessoal da Harley está descobrindo agora que consegue alugar, até porque a gente sempre foi voltado para Big Trail, né? Mas ela está tá, tá tendo uma saída legal, sim. E é uma moto boa de ter, assim. o cara pode passear na cidade mais tranquilo, né? Então é uma moto uhum. legal de, de alugar em São Paulo. Eu é fazer é um uma viagenzinha né?
3: No...
2: Dá, dá pra fazer umas viagens mais curtas, e o pessoal aluga muito pelo estilo, né? Pô, legal pra caramba. Uhum. Eu, eu tinha um pouco de preconceito com o Harley, e quando a gente comprou essa moto, pô, andei nela, achei mais legal um, pra um, caramba. Aí, mais um, mais um, mais um. Mas cara, <risos> a moto... Não, é Assim, <risos> torcuda pra caramba, tem muito torque, a, a, a que a gente tem na frota é a Fat Bob, né? A 114. Uhum. E, e divertida, cara. Pô, é uma moto, como é. ela não tem controle de tração, na hora que você acelera ali, ela sai uhum. traseira mesmo. Uhum. Eu sei que ah, momento, é você vai chegar... Eu, talvez você
1: chegue, quando a frota aumentar, você vai chegar no ponto que eu cheguei. Que eu vou descobrir que eu gosto muito mais de moto do que estilo de moto. Uhum. Né? É bem Porque isso. Porque a Fora me trouxe uma coisa que eu era um cara Big Trail, BMW, meio que... Contanto que as duas primeiras motos que eu fiz era, era BMW, meu negócio era a Gol Motor, de que a primeira empresa era voltada exclusivamente para o para o público para vender BMW, baseado muito no escopo de que eu tinha visto de, de Harley e tal, de ser nichado. Mas uhum. hoje, impossível, cara. Quando você começa a entrar nessa seara de várias motos diferentes, tipo, você vai andando, em, você vai se entendendo. Eu, hoje, posso falar ser que depois de andar em tudo, eu falo, cara, é, é animal. Porque cada uma tem é. a sua necessidade, cada uma tem a sua... A sua Exatamente. O seu ponto. Que é muito perfil do que o cara lá de Minas faz, né? Ele tá com todas as motos, né? Ele tem de Rocket a, a Big Trail, né? Ele tem
2: todo esse range gigantesco Sim. aí. Muito é porque a, a Big Trail tem muito esse apelo da versatilidade, né? Ela é realmente uma moto que anda muito bem no asfalto, uhum. é muito confortável para viagem, pega uma estrada de terra ou outra. Então, de versatilidade... Ela é muito boa, mas realmente, assim, cada moto eu tem sei. uma pegada. Né? Eu sei
1: que o investimento é muito alto. Mas uma moto que tenho certeza absoluta que explodir em locação hoje que se eu tivesse locador eu teria é a Rocket 3. Meu, a galera tem uma vontade de ir lá nessa moto. É. Ela não é uma moto maravilhosa para você pegar longas viagens. Você, mas o uhum. estilo potência tecnologia embarcada, essas coisas, cara, é, não é conselho que conselho, se fosse bom, ninguém dava, assim, é Assim, é uma coisa que eu escuto muito e é uma das motos que a gente mais tem compartilhamento, não é da mesma uhum. moto. É a moto Sim. que a gente, não é da, que mais tem, é a moto que a gente mais tem, é, é a gente tem três delas, né? Então, isso, isso uhum. é tipo, a galera demanda por algo diferente, sabe? Tipo, demanda de, Sim. olha, isso é animal, isso é animal, isso é, é muito doido, cara. Então, obviamente, você tem o acompanhamento do seu lado aí do mercado, de locação, mas eu acho que esse, 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 essa história de alugar essas motos, talvez mais caras, mas por pouco tempo, para o cara só, só desfilar, sabe, só, uhum. dar o um rolezinho, é uma coisa que ia dispensar, bicho, porque eu vou falar para você, a galera dá uma... Eu tenho uma demanda disso aí, que a galera dá uma pirada, eu falo assim, meu, por que que essa moto tá no, no teu top? Cara, porque o cara não quer ter uma moto de 130 pau parada
2: na garagem. É, é. Né? tem um, um apelo de, de exclusividade ali, até então. de, de novidade.
0: Motos exóticas, né? Tipo, motos não, é, exóticas, é, é, é totalmente exóticas. Tipo é, R18, o que, que vocês acham que vai ser... Como que vocês acham que vai ser a, vai ser a, a aceitação do mercado brasileiro com a, com a R18, por exemplo?
2: Eu, opinião pessoal, assim, e eu uhum. não sou tão especialista em moto custom, mas eu acho que é uma moto uhum. que vai pegar pra caramba pela marca, pelo nome BMW que tem por trás e pelo estilo uhum. de moto custom, que eu acho que tá voltando mais forte, cara. Você vai na, na, na Harley hoje em dia, pô, tem gente comprando Harley Davidson pra caramba, você vê muito rodando na cidade aí, e aí uhum. por N fatores, né?
3: Então, Sim. a minha
2: opinião pessoal, é, até pela faixa de preço que ela tá vendo aqui uhum. hoje, hoje, não é e eu faço questão de pisar hoje, né? Porque há dois uhum. anos atrás seria um preço exorbitante para uma moto, mas hoje não é nem tanto uhum. assim. Então eu acho sim é uma moto que tem tudo para pegar.
0: Será que tem muito cara de que tem GS que putz ah eu queria uma custãozinha, mas eu não vou pegar uma Harley e daí vai lá e ah não, agora uma R18 eu. Uma R18 eu pego, assim.
2: Eu acho que tem também bom, tem é, um bom pouco bom. desse público, né? É, eu acho <risos> que tem. Tem. Só que é fã da marca,
1: sim. A gente foi no lançamento dela, assim, eu vou falar você, minha impressão, minha primeira impressão. A moto é animal, eu não andei com a moto.
3: Ninguém,
1: uhum. ninguém andou. Na verdade, a moto estava lá exposta pra eu sentar em cima e é. ver que a moto é animal. Ela atende. Ela, ela vai atender uma. Eu, eu tenho 1,95m e o Gui tem 1,72m. Aí tipo, uhum. a gente tem uma diferença de altura que na moto não fez diferença, que por exemplo uhum. na Rocket faz nela você ficou tranquilo sentado tranquilo nela. tranquilo uhum. tipo, não é uma moto que vai me incomodar se eu andar uhum. ela tem muito a pegada da fat da fat boy ela tem muito uhum. inte... você que conhece mais que eu né, Gui, eu que sou de rádio mas uhum. eu achei que ela é muito parecida no, no estilo, com a, o com estilo a, vai ser com o estilo da tocada da Fatboy boy que é aquela tocada a única diferença é que é a plataforma ela não é não é mais adiantada né que ela é uma plataforma embaixo uhum. aí talvez não gere tanto é, é, conforto mas eu acho que os comandos vai ficar legal. E o impacto uhum. que essa moto tem. Cara, ela tem dois metros e meio de moto no chão. É grande, né? É. Eu fui ver os hoje...
0: um boxer.
1: Não, um boxer a ar com 1.800 cilindradas. É gigante o motor. É lindo. Então, assim, tipo, fora... Obviamente, é todos os detalhes. É um monte de... A gente tava até zoando esses dias que tipo, quem comprar... É... A gente a pro... branca. É, vai ganhar a luvinha branca, vem três logos três logos com uma chave pra você trocar os logos, ela tá, vem com boné, cinto, sabe, vem todo um que aí uhum. que a BMW vai construir atrás dela. Mas, Mas é que... a luva
0: branca é para você trocar os 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 logos é. ou não? para trocar o logo você tem que colocar a luvinha é. branca é. antes,
1: é. e daí passar então, sabe. Tem que pegar a chave, tem pegar a chave. É. É. Pra não, pra, não, pra não riscar o negócio Mas é, é muito doido Porque assim, é um mercado totalmente Que é a BMW tá apostando Em desbravar Que quem é de Harley Quem é harleiro Não vai comprar essa moto O cara que vai comprar essa moto é o cara que tem outra moto Outra marca E que ir pro custo, mas não gosta de Harley
0: Cara, mas eu acho que Eu acho que tem um apelo para aquele para aquele cara que tem Harley Tipo, que nem é o... Eu tava falando com o carinha da o vendedor da Harley com, que, sobre as Pan-Américas, né? Daí eu tava falando quem comprou. Daí ele falou, cara, quem comprou? Tem muito Harleiro que queria uma. Tem uma Harley, que é uma, uma, uma Big 3 eu acabo comprando. Mas tem muita gente que tem muito dinheiro, cara. E falou, não, eu quero tá, um lançamento novo, eu vou pegar. Tipo, ah,
2: tá não é Harleiro nem nada.
0: É tipo, ah, o um, um cara tem GS, tem uma fat boy, tem vários. Tem os caras tem 10 motos na garagem, não, eu vou pegar. É um o negócio novo, é,
1: tá. Igor? É. A
2: R18? Na não, a Panamérica? Não, por enquanto ainda não. Por enquanto ainda não. É como eu falei, hoje a nossa decisão é muito estratégica mesmo. né? Assim, se fosse seguir a emoção, por exemplo, eu, eu sou... É, é meio controverso até, mas eu gosto pra caramba das motos da KTM. Cara. E, KTM só que eu, vou eu, vou falar, eu não vou colocar uma KTM pra lugar. a decisão da KTM tem... no Brasil
1: é... Eu posso ver ainda, que é difícil. É pouco tempo é. de garantia, então não é pela moto em si, né? É Mas difícil é... ter
2: peça, mais caro, enfim, tem, tem vários, vários fatores, né? Até o preço de aquisição também não justifica Para poder locar. Tá alugar. bem. Né? Uhum. Se
1: então, tivesse bem, mais um ano de garantia, eu colocava. A gente não põe porque tá com Só tem um ano ainda e não. Só, pode... É
0: só um ano? É daí. Não
1: dá. Tem não alguma não...
0: outra que, que faz um ano ou não? Acho que todas
1: já, já tinham um o mínimo de dois, né? O é mínimo de dois. É, sim. Agora o Tonton Marido está com tá. três, né? É.
0: Bom, deixa deixa eu pegar aqui, ó, Marcão tem agora o de frente, hein?
1: De frente com o um de fósforo. É. agora,
0: ó.
2: Está é, tá tá preparado aqui,
0: porra,
2: ó. Aqui
3: é o problema, <risos> <Vim da ódio. risos>
2: Até agora foi só aquecimento, então.
0: <risos> não, agora, agora são as perguntas rápidas assim para a gente começar já chegar mais para o final aqui. São coisinhas simples, assim, ó. Uhum. Qual, qual que é uma, uma viagem dos seus sonhos?
3: Viagem dos sonhos... Pode é... ser
0: de moto, pode ser sem moto, aquela que você fala, putz, cara, essa eu tenho que fazer.
2: Cara, eu vontade de atravessar o Oriente Médio de moto. Oriente Médio? Interessante. É a região ali de Cazaquistão, Paquistão, ali até chegar lá perto da China, cara.
0: Mas por, quê? por que o Oriente Médio, assim? Por que, que é o...
2: Eu acho que lá é muito inexplorado ainda e foge uhum. um pouco desse mainstream, assim, de ser muito comercial. Pô, Atacama é legal demais, Alaska é muito uhum. legal também, mas assim, acho que já, é bastante, é, já é bastante uhum. explorado. Eu acho que lá tem muita, vai ter é. muito mais novidades. Você já maraz, fez assim. e Atacama? Não, Alasca não. Fiz Atacama, é, que é clássico, né? Alasca tem, tem vontade ainda, tá nos planos.
0: Mas o Oriente Médio deve ser mais de moto. Você queria fazer de moto também. De moto, queria fazer de moto. De moto. É, deve, deve ser aquela viagem. Essa é diferente, é, né? É. Essa é aquela
1: paisagem. A viagem, vixe, a viagem mais é. diferente que eu vi um cara fazer. É fogo. Foi nos anos 2000 que o cara fez a. ele fez a África inteira.
3: É, deve ser essa é, legal, é
1: a né? Saiu hum. da África do Ele comprou uma, comprou uma GS na África do Sul, uma 650, subiu até Portugal. Largou a moto com a chave e tudo lá foi embora. <risos> largou a moto com a chave? sessão <risos> é. cumprida. Tem um livro, tem um livro, escreveu um livro disso aí. Foi três é. meses viajando na época. Caramba. É. Eu vou perguntar pro meu, pro cara que era meu, um amigo meu que era amigo, que era, esse cara era contador desse amigo meu, uhum. e tinha um livro dele tudo. e tudo. Aí Caramba. ele me falou que, puta, aí abandonar a moto, e um outro amigo dele da Itália veio buscar em Portugal, ele pegou uma moto em Portugal, fez a Itália inteira, a Europa inteira. Aquelas loucuras, ah. né?
0: É. Qual que é uma, uma moto dos sonhos?
2: KTM 1890 Não, 890R 890R seria a minha moto uhum. dos sonhos hoje Você fez o touch ride dela? Não fiz, cara Não fiz, Não fiz. quando eu tava lá eu é, até por, eu é, sempre, é máquina Eu, eu até... Tive a oportunidade, conversei com o pessoal da KTM lá, mas eu não quis porque pôr andar Interlagos numa moto dessa eu acho até sacanagem, cara. A moto uhum. com DNA Off-Road, então não ia dar pra testar de verdade, mas todo mundo que andou gostou bastante, né, foi é uma moto uhum. legal. Né?
0: É, que o legal dela seria poder colocar nas pistas lá de baixo, né, que os caras fizeram é, os Off-Road lá. Tinha a Africa Twin pra você testar lá embaixo? Tinha. Africa tinha, Twin tinha, Twin? tinha, tinha.
1: É. Mas eu, no, em, a, a 890, que foi no outro ano que eu fui no, no Duas Rodas, a, 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 no, no Duas Rodas não tinha off-road, Juliano, né, Gui?
0: Não, não, esse, só esse ano não tinha. É, só esse
1: ano. O que tinha o que teve, o, o outro que teve off-road foi lá, em quando foi na, na, na pista da Pirelli. Em no Panamericano. Era, era no Panamericano, lá, foi no meio da pandemia, 2020. Só que era só com as com as. tinha em cima tinha as cava e embaixo uhum. tinha as rondas, se não me engano
0: né agora no, no geral um, um sonho assim no geral
2: Pô, um sonho no geral essa é, é difícil é é, é filosófica assim né muita é, coisa é, é. <risos>
0: filosófica
2: cara mas eu, eu tive vontade de, de passar um tempo grande assim tipo, pelo menos um ano viajando de moto pelo menos. Uhum. Acho que isso é um, um sonho meu assim que ainda Você não pretendo. Crime,
1: não, não, não tem. É casado. Sou, sou. Então é agora sem fazer. É,
2: exato. É agora é, daqui é a 30,
3: 30 de anos. De cachorro, 18,
2: anos. De... A janela de oportunidade é pequena, né? Tem que é de de cachorro, não. Tem, tem uma cachorrinha.
3: Isso. Uma cachorrinha. Aí, já, aí já, já azedou. Já, já começa, já, aí já já começa azedou. a complicar.
1: Já vedou. Já, <risos> eu, eu te falo que eu também tenho vontade, meu, só que agora eu estou com um filho pequeno, cachorro, papagaio, periquito e todas essas coisas. Meu plano de é, ir de moto depois de me aposentar.
2: É, tem, tem que combinar com a família de encontrar nos meios do caminho, né? Então vai vai de avião, encontra no um lugar. Né? Você viu, já viu a história das viagens
1: parceladas, Não. Não. Os caras que fazem viagem parcelada
0: Ah, que tem, vai pra um lugar Daí volta, daí fica nesse ele, negócio Eu tenho assim, um camarada
1: ah, que ah. Antes, antes da pandemia ainda Ele tava fazendo um Alasca, só que o que ele fazia? Ele dava 15 dias Voltava pra trabalhar 6 meses, deixava a moto lá O cara deixou uhum. a moto no Chuaia Aí pegou, desceu Já viu o Chuaia um de novo Subiu mais 15 dias, deixou a moto lá e assim o cara foi subindo. <risos> aí o cara mudou, o cara foi expatriado pro, se não me engano, pro Austrália, a trabalho, e continua viajando. Porque a moto dele tá parada nos lugares e ele vai pegando a moto e vai fazendo o um parcelamento. Trabalha seis meses, trabalha três meses, aí pega 15 dias, pega o avião, viaja de novo. Puta loucura, achei do caralho, porque não ah. tem um tempo igual é. mais. Uh -huh. é. Uma alternativa, né? Criativo, pelo, no mínimo criativo, né? No mínimo criativo.
0: Sim. O o que que você o que, que você falaria para alguém que quer começar agora, tipo, a vida de empreendedorismo?
1: É ser difícil. Cuidado é. que os caras cobram a gente no conselho. <risos> é,
2: o que que eu falaria para alguém que vai começar no empreendedorismo? O que tá que não não Sim.
1: aquela não, nem que
0: tá para começar, mas tipo que tá pensando, sabe, que putz, eu ainda tô Tô pensando em ter meu negócio próprio, tô pensando... Nem precisa ser, nem precisa ser tipo, abandonar a pessoa que tá abandonando o emprego, mas sabe aquela que nem você falou, tipo, tá uhum. fazendo um negócio paralelo. É, que vai querer começar pra tentar alguma coisa mais... Ou pode ser agora ou no futuro também. Só pra começar a empreender mesmo.
2: Eu acho que é importante as pessoas estarem cientes que não é fácil de verdade. E quando o pessoal fala, ah, não é fácil, não é para assustar, mas é porque realmente é muito mais difícil você começar uma coisa que não, não, é um, não tem uma segurança por trás ali, um manual te ensinando a fazer hum. é, e tem que ter isso como um propósito mesmo, e quando eu falo propósito, não, não é no sentido de, é, de livro de empreendedorismo, ah, tem que fazer aquilo que ama não, mas de vislumbrar o empreendedorismo como um meio de algo que ele quer que seja, por exemplo, olha, eu não quero trabalhar de empregado, não quero ser funcionário de ninguém mais na minha vida. E eu vou empreender por uhum. causa disso. Pô, esse é o Sim. propósito dele. Ou, ah, eu quero ser milionário e a forma de eu ser milionário é através do empreendedorismo. Então, assim, tem uhum. algo maior por trás do que só a vontade de empreender. Porque, cara, se for tipo, só, ah, vou empreender por empreender, daqui a um ano você vai largar e querer voltar para o mercado de trabalho para ganhar o que for, porque realmente. Não é fácil não. Não porque... é por dinheiro, né? Uhum. Não, é. não, não é. Nunca por não, não dinheiro. É.
0: Mas esse negócio do propósito, eu acho que é muito interessante porque tem muita gente que não para para pensar num num real propósito, assim, tipo, eu vou vou abrir meu negócio, mas por quê? Tipo, qual que é o propósito disso, né? O que que tá não movendo é. você isso por trás, né?
1: A maioria é das o... pessoas, eu não sei A maioria das pessoas acha que o porquê é que eu tô precisando de dinheiro e nem empreender vai vir dinheiro fácil. Que é tipo, tudo muito é. oposto a isso. Que né? é
0: totalmente oposto, é só vai se fuder é. É. em frente
1: no é. ah, começo. É. Não, a não a galera que fala. Vinha. E de moto, pior ainda.
2: É, e essa galera que fala, ah, não, eu vou empreender porque eu, eu trabalho muito no meu emprego, eu quero ter mais tempo livre. Não, daí não. Totalmente.
0: Desencana. É. Seu tempo, seu tempo livre vai vai acabar mais mais rapidamente ainda né tipo não num... e realmente não colocar tipo tudo. no no negócio tipo na balança tipo realmente porque eu, eu, eu você sincero também não, não é para todo mundo não é um negócio que é para todo mundo não. Não, sendo não é. e, e tem muita gente que acha que não é é para todo mundo mas não, que em algum momento da vida vai ter que fazer cara não é tem gente que vai passar a vida inteira sem sem ter um negócio próprio, e é isso que a pessoa tinha que fazer, porque tá certo, é um, é, tá de acordo com o perfil dela, né? Tipo, não é um negócio pra todo mundo assim, eu acho.
2: Exatamente. Não eu não acho que é não tem
0: certeza, né?
1: É. Fazer <risos> estômago, é. né? estômago. É fogo. Deixa eu te perguntar duas coisas, Igor Por que Motax, do nome. Boa. Quero saber por que, que você colocou Motax no nome. Uhum. E se você tem intenção de, de franquear esse negócio, está construindo o seu negócio para aumentar esse para explodir? muito por conta disso que você está falando que é uma mesma coisa que a gente pensa uhum. a gente pensa em expansão a gente pensa puta como que eu vou expandir as pessoas igual a mim? porque o nosso negócio só não ele para explodir, ele precisa ter as pessoas não a moto mundo tem né dinheiro para comprar Sim. as coisas é como fácil para as pessoas a gente
2: o que você pensa disso? Bom, são, são boas perguntas. Primeiro, em relação ao nome, é, a escolha de nome de empresa é algo engraçado. né? As pessoas acham que às vezes existe um processo, algo muito bem pensado. Numerologia por trás. Na, 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 na grande maioria das vezes, não. Mas a, a história da, da escolha do nome, é, a gente queria algo que fosse relacionado à moto para poder ter essa conexão com moto. E como desde o começo é, a motarx foi pensada em experiência, então esse, o X do final de motarx é de experience, então é de experiência mesmo. Mas é engraçado, cara, porque, querendo ou não, essa pronúncia é uma pronúncia inglesa, né? Motarx desse jeito. Então o pessoal chama de motar, é, motarx, motorax, fala um monte de nome, mas a ideia de motarx é o, algo relacionado à moto é, e o X de experiência, mesmo. É, e, claro, na época a gente viu, né, em relação à propriedade intelectual, domínio, esse monte de coisa que tem que olhar também, que as pessoas esquecem disso, né de, de marca, também de registro de marca, mas basicamente é por isso. E em relação a outra pergunta de franquia, é, a gente sempre pensa em como escalar esse negócio, como crescer, porque se o negócio não está crescendo, ele está diminuindo e vai morrer. Né? Então, a gente sempre uhum. pensa em como expandir. É, franquia já foi algo que nós pensamos no, no montar um modelo de franquia, mas ainda não tem nada estruturado. É, a montagem é uma empresa muito nova ainda, muito recente, então a gente está no começo, está tá se provando ainda, né apesar de tá indo bem, mas ainda tem muito caminho pela frente. E sem querer começar um assunto completamente novo aqui, mas a gente já pensou também é, em fazer Peer-to-peer, -peer, né, que é aquela locação pessoa física, aluga para os outros, igual já existe fora do Brasil, é igual já, já gestiu para carro aqui no Brasil também. Mas Tem um cara depois... que faz aqui no Brasil. Tem. Eu conheci ele, nós conversamos com um cara muito boa até, em São José dos Campos. Mas a gente viu que aqui. E eu tive essa experiência com o Patinete, né? querendo ou não, era, qualquer pessoa podia pegar, assim, que deu então, uhum. algo similar aí. Então, assim, por alguns fatores, a gente viu que. Acho que não era o momento. O Brasil ainda não tem um mercado preparado. Você isso.
1: vai achar a moto no Rio.
2: É, então é, é complicado, é difícil. Assim, é. É... Eu,
1: dois, Pens... eu vou falar para você, não é. Em mil... 2000 k 16, quando eu construí esse negócio, tem um vídeo na internet falando disso já. Só que a viabilidade desse negócio, antes, naquela época era muito difícil, por conta do seguro, do trânsito de seguro. Hoje, talvez, uhum. com as seguradoras mais loucas que tem no mercado, você consegue. É que lá atrás não tinha nem como. Uh, o seguro lá atrás que tu fazia era loucura. Uhum. O então, seguro, eu e Deus, e vamos aí, vamos na fé. E, é, hoje é diferente já, né? Hoje o é, é o mercado... Seguro, é o
0: maior seguro que precisa. Isso é. É, e, <risos>
1: você quer montar um negócio. que não tem no mercado. nem acredita. Você vai fazer uhum. o quê? Cara, gambiarra, vamos aí. Contudo, é, uhum. uma das coisas que me fez sair do mercado foi essa falta de estrutura de segurança mínima quanto a isso, né? Eu Sim. Também, Sim, a, gente que tá é um a fator...
3: perder,
1: né? É um fator determinante, né, cara? Você tem um capital investido alto nesse negócio para você perder Sim. por conta de não ter estrutura. E a gente, e eu tinha pensado nisso. Ah, o Gustavo também depois pensou e também conversou com ele. Ele queria fazer moto compartilhada. Começou... Ele começou a fazer esse cara daqui que é das Dash. Esqueci o nome. Dessa de compartilhamento, hein? É, ele, ele, ele é, não, na verdade não é compartilhamento, né? É é um ponto de entendimento
2: sobre o que é, é de pessoa para pessoa, né? É, é, que, que é compartilhar
1: falar. é compra, né? Compartilhamento é. você compra algo. O resto é outro, tem outro nome, mas enfim. Uhum. No Brasil os caras estão enchendo tudo que é coisa nova para poder chamar mercado compartilhamento. Mas é, <risos> é, 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 o, o que mais me chama atenção nesse negócio é por causa da cultura cultura o Brasil não tem a cultura de uh, puta, eu vou aproveitar uma oportunidade de usar o patrimônio de alguém e devolver no mesmo estado que ele me deu no mínimo se não melhor Sim. então isso é uma coisa que bloqueia muito a gente no mercado de
2: moto né? então, a moto
1: ainda aumenta o risco
2: é, tipo... a, a gente infelizmente no Brasil tem essa cultura de o que não é meu não é de ninguém na verdade é o hum. contrário né é o público por exemplo ah porque é público não é de ninguém não é porque é de todo mundo a mesma coisa com a moto hum. né? o cara vai alugar a moto de uma outra pessoa não é que povo não vou cuidar pelo contrário tem que cuidar até mais né Mas, é? é de alguém, é de, alguém é de algum é de alguém é de alguma empresa é de algum lugar aquilo lá não é ah, exatamente Cara, não.
1: lá fora tem também, acho que as grandes empresas, inclusive, estão fazendo lá fora agora, acho que, se eu não me engano, a, a Reds abriu essa linha, além de locação, a Reds abriu a linha de do peer-to-peer -peer daí, e, meu, é, tipo, você, vai, você acaba alugando moto melhor, mais barato, nos caras que já estão tá acostumados, sabe? Então, tipo, tem essa, uhum. tem esse, tem uhum. essa questão, porque tem que valer a pena. Sim, pros dois lados, é. né? É isso. Tipo, o cara tem que botar a mão dele para o lugar e vai lá, tudo bem, 100 dólares a diária. Cara, com 100 dólares você aluga uma Harley em qualquer Easy Rider easy ride que tem nos Estados Unidos 200 lugares. Entendeu? Então, assim, é. você tem essa, esse mercado. Pra, eu acho que para a moto, eu, meu ponto de vista, para a moto, ele vai levar um tempo maior para maturar. Vendo do histórico de locação e tem do é. histórico de compartilhamento que eu tenho hoje, e vendo locação que começou lá pelos. Meados de 2012, com os outros casos que começaram efetivamente no mercado até hoje, hoje você tem um mercado mais, mais maturado de locações de moto, né?
2: Onde você tem mais é. players, mais gente, uhum. mais moto, mais possibilidades.
0: Cultura só, a cultura em si,
2: né? É, a palavra é essa, tipo, existe um apelo cultural muito forte aqui do brasileiro, da paixão, uhum. né? Pelo carro, tá mudando um pouco, mas pela moto ainda é mais forte ainda. Então você vai pegar um uhum. cara, por exemplo, que comprou lá uma Harley, ele não vai alugar a moto dele para um desconhecido. Pô, tem uma BMW, uma GS 1.250 parada na minha garagem. Não, não é qualquer pessoa. Esse cara tem uma condição financeira ali, minimamente, uhum. né? Eu vou alugar para um desconhecido. Minimamente então... é sem canagem, né? É basicamente. É isso
1: que
0: diz, A não ser que ele está trabalhando com moto, daí é minimamente, né?
2: É. Exato. É. 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 É.
3: É. Esquecido disso.
2: Mas tem, tem, tem isso também, dessa barreira cultural ainda, de é. a, a, o outro lado, o lado que vai ceder a moto para locação, né?
0: Sim. Cara, ó, tem tem a, a pergunta mais filosófica que a gente é, faz para é, todo é, mundo. É. A pergunta que, tipo, você tem que pensar, filosofar aquelas coisas é, que tem, normalmente tem
3: me é... Um... mesmo
0: Sabe
2: quando você... <risos> Não. Ele é, devia,
1: devia ter tomado tá um uísque para poder responder. <risos> Essa daí, eu vou te dar um exemplo de como você tem que responder. Você fez aquela trilha animal durante o dia, foi perfeito, tudo lindo, e chegou no final do dia, você tem que. Assim, vai, pergunta para ele. É. Cara,
0: um conselho que você daria para o jovem Igor? Fora, não, fora não compre motos de caixa que estão dentro de caixa. <risos> É, mais um, um outro conselho não pode, ser, não pode ser esse conselho não não
1: não, não, não pode ser o conselho não, não, não espalhe a bobina ao contrário com a moto da rede isso aí
3: também não é.
2: não pode ser também compre bitcoin não não poderia é 2007 2006 compre
3: bitcoin
1: ah, é assim assim, compra o Bitcoin em 2006 e venda em 2020 aí tá então, é. beleza né?
2: <risos> mas falando sério assim, acho que um conselho que eu daria para o Igor jovem é estudar e aí uhum. o estudar é, existe um conceito da gente que estudar acha que é a escola, né e, na verdade não é Pô, quando você está lendo uma notícia, um manual de uma moto, você está estudando algo então, assim, estuda. Eu tive o hábito de leitura muito, não muito velho, mas, assim, mais velho do que eu gostaria. Eu comecei a ler depois dos meus vinte e poucos anos. Ler bastante mesmo. Então, acho que um conselho que eu daria pra mim, né, jovem, é leia bastante, consuma bastante livro, que acho que a gente aprende e desenvolve bastante. E persevere, tipo, continue, não, não desista nas primeiras barreiras. que eu vejo que, apesar de eu, eu ser Considero novo ainda, né? Mas bom, essa geração aí, até mais nova do que eu, vejo que desistem muito fácil às vezes das coisas. Assim, né? Acha que tá muito difícil, larga, vai, muda. Então, assim, daria esse conselho para mim de jovem: persevere e tente mais algumas vezes antes de desistir. Muito bom. Sensacional. O velho Marcos pro novo Igor.
1: Continua a lenda até você ter filho. Que depois, okay. <risos>
2: Acabou, né? <risos> que depois não tem
1: mais tempo. Você Depois, vai, ele vai, tem o ele direito. vai dar uma pausinha de 18 anos, mais ou menos, assim, <risos> tipo, você vai, você, vai, você, vai, você vai ter outras coisas pra fazer, brincadeiras à parte, mas é, eu acho que, é, puta, o fato de você ser novo e estar aqui conversando com a gente, é surpreendente, as histórias são surpreendentes, obrigado. Desculpa se a gente te colocou em algum momento... Imagina, é, que, em alguma saia é, justa é aí, né? Alguma daquelas perguntas que não quer calar e tal, mas, <risos> é, Aqui é isso, cara, é papo de boteco, papo dos camaradas que estão aí se conhecendo da primeira vez, obrigado pela oportunidade de estar tá aqui. Espero que a gente continue com as nossas parcerias aí, né? Com o nosso... Com o nosso negócio que a gente tem que eu acho que funciona super bem. A galera tem entendido, você tem percebido isso, que cada vez mais tem, acaba sendo mais fácil de fechar alguma coisa, mesmo que é, eu a gente falando que são empresas parceiras, né? Mesmo que ele possa uhum. procurar direto ou não, mesmo sabendo que pode ser só uma compra, que é normal, mas espero que então negócio se desenvolva, porque você abre Sim. portas, para nós também, em compartilhamento.
0: Para o mercado é, porque... no geral, cara.
1: É, assim. Assim, é super importante dentro da cadeia de moto a gente ter gente transitando bem todos os <risos> E eu acho que o, o principal é, é que, a, que eu sempre falo é cara, junto. Junto é assim, cara, você tem um concorrente respeita e vai. Não tenta derrubar, não tenta é, atrapalhar como já, o mercado de moto adora fazer isso. É. Sim. até quando você falou falo se conhecer as pessoas pela internet eu falo não, você continua conhecendo só pela internet se conhecer pessoalmente vai acabar sua, vai acabar com sua ilusão todo mundo que construiu internet vai morrer é, o é, é um mundo de moto realmente é muito difícil e continue sim. por mais que seja novo entre aspas, já está consolidado continue perseverando aí e voa sim. que a gente sai de moto
2: para alugar sim é, isso aí. é. Eu, eu que, que agradeço, acho que é importantíssimo isso, né? Assim, a gente não tem que ficar brigando por uma fatia do mercado, né? Quando o mercado. É, eu, eu gosto de falar que é igual uma torta, né? Quando a torta cresce para todo mundo, a fatia de cada um vai ser maior naturalmente, né? Então, isso que vocês fazem na Forrade, isso que o Gui faz também de criar conteúdo, de avaliar a moto, de divulgar duas rodas também, é, isso que a gente faz de alugar a moto, acho que é bom para todo mundo, né? E o mercado vai selecionar, né? Acho que não tem isso de ah, pô, vou querer atrapalhar um concorrente, não. Isso a lei do, do mercado ali prevalece, inclusive nas motos também. Mas queria agradecer mais uma vez. Acho que foi super legal, muito bom, né? Conversar com com gente que gosta de moto, que gosta de empreender, pessoas legais também. Então é, vamos continuar nessa parceria aí. Sucesso para vocês também. É, acho que é uma das coisas que a gente faz, é isso, né, em relação à moto, mas a gente tem várias outras Sim. coisas também. Então, Sem foi muito dúvida. legal mesmo. Curti bastante. Muito bom trocar essa ideia com vocês aí.
0: Show de bola. Obrigado mesmo aí pelo seu oh, tempo e pelo papo.
1: O Foster tá organizando um Big Happy Hour do Quinta assim
0: É, vai ter que ser. Vai ter que ser. Já estamos no 17º então, tem só dois fora de São Paulo dos 17, é.
1: dos 18. Tem que fazer. É. E, cara, e... Os dois que estão Ma... fora de trás. Então, os é. caras têm dinheiro pra vir é. Então fora de ser um Ma... outro dia para dinheiro pra vir, porra. O Marcão Ma... então, esperou até no final
2: para poder falar, né? Ele tava avaliando se ia ser se ia me convidar ou não né falar assim. Ah, não,
3: penso,
1: é, não assim não. E, cara, né, na realidade, assim, acho que a veia a empreendedora, a borbulha na cabeça da galera que tá com a gente, que tá... se a gente tá chamando e.. E eu acho que que eu tenho conversado muito é de construir algo legal para juntar essa galera e trocar, e, e construir e crescer juntos, sabe? Porque, uhum. diferente do, 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 do mercado é, mais competitivo, que é o mercado de venda mesmo, de compra e venda, aquela mercado competitor onde os caras precisam se matar. Cara, a gente quer de serviço, tá está ligado em serviço, está ligado em outro numa outra veia, tem que se juntar, tem que se fortalecer, porque assim a gente vai crescer como como mercado profissional, sabe, que é uma coisa Sim. que eu, é, eu, eu luto bastante, assim, tipo, de ser sermos profissionais e sermos é, sem perder a essência do serviço, sem ser aquele hum. quadradinho preso lá, sem ser aquela coisa de tipo, ó, oh, é aqui, é aquilo quando eu falo pra você, quando eu falei de várias vezes, cara, vamos fazer, não é porque eu sou comercial, mas é que, tipo eu tenho 10 roteiros que eu posso liberar para você jogar para os seus clientes andarem, isso faz a roda girar, sabe? Tipo, Sim, não, não é o dinheiro que importa, o que importa é as marcas transitando em si e fazendo com que esse negócio desenvolva, porque uma coisa que está pronta comigo pode te ajudar e uma coisa está pronta com você pode me ajudar, como a gente faz hoje, né? Então, então tem, que isso, uhum. é, é, essa proximidade que a gente quer construir, exatamente para que a gente possa fazer com que os serviços cresçam junto e todo mundo prospere nesse mercado. Ninguém quer ver ninguém é, sair fora do mercado. É ruim. Exato. Quando você vê um cara que batalhou, lutou, gastou, investiu, investiu o tempo, investiu dinheiro, cadê o cara? Puta! O cara virou um mero, um mero Instagram morto, sabe? Tipo, Sem que, que acontece de monte isso, né?
3: Uhum. Tá cheio uhum. de
1: Instagram, que você vê lá que tipo, o cara parou de publicar sei lá quanto tempo, que significou que o cara perdeu o tesão naquele negócio. Eu mesmo uhum. já passei por isso. Enfim, então Eu acredito pra caralho né, né, Nesse nosso projeto do Quinta Sim Muito por conta disso Que vai além dos negócios Vai além uhum. das que pessoas querem construir coisas boas para dar experiências às outras pessoas Valeu mesmo pela estar com a gente Prazer Sim, conversar bem. com você No visual pela primeira vez Apesar de a gente fazer negócio Sim. já faz algum tempo E a internet é boa Mas é ruim nesse ponto, né?
0: <risos> é ah, mas, mas em breve A gente já combina alguma coisa por aí é isso aí. Isso aí, porque,
1: Sem dúvida. Quer, quer, quer falar mais alguma não. coisa? Fica à vontade. Quer, falar, bem, Fala aí. Uhum. quer divulgar a Motax? Aqui é a hora. Cara, quiser
2: patrocinar também, não
1: tem problema, né, Gui? É, <risos> não, A
2: gente aceita tudo aqui. Quando ah, é, eu falo cara? É comercial. Não, mas eu só queria agradecer mais uma vez mesmo. É, Para quem quiser seguir a Motax no Instagram, não comentei, mas é Motark, br. Então segue lá também, que a gente está sempre publicando as motos, as novidades lá. Uhum. É, e mais uma vez agradecer, cara. Foi, foi muito legal mesmo, uma grata surpresa.
1: É,
3: muito
2: bom conversar com vocês e sucesso aí, né? Valeu. Show.
1: Obrigado e, mesmo. Se esquece de colocar lá no, no descritivo o arroba deles do Motarx.
0: Não, vou colocar, vou colocar. Boa.
1: O Motarx, colocar o site. Quem sabe, quem aluga a moto com a go <risos> e aluga motos é, inicialmente, preferencialmente da Motarx, não é comercial não. É pela sintonia mesmo de negócio, de atendimento. De... que a gente responde mais rápido.
3: <risos>
1: não é, na verdade, é pela qualidade. Vamos dizer assim, vai. Vamos dizer assim, não podemos criar controvérsia no mercado aí. Né? É, assim, né? Às vezes a gente precisa dos outros também, são parceiros também. Mas eu acredito que a gente pode crescer muito com esse negócio e, e fazer com que esse mercado explora. Ah.
0: E a fatia de cada um aumenta, né? Eu gostei, gostei dessa... Essa analogia, gostei. Quarto, é isso aí. E... É isso aí, valeu. E até, é até em breve. Até mais. Ou de bola. Abraço.